0: Il y en a sur Malastar. Ça va très vite, c'est très dangereux. Des courses de Pod Racers, aussi connues sous le nom de Pod Racing, l'un des éléments les plus emblématiques de la prélogie Star Wars ou au moins de la menace fantôme qui a bercé les petits et les grands durant les années 2000. Mais depuis, plus rien ou presque. Alors, qu'est-il arrivé au Pod Racing On mène l'enquête dans ce nouvel épisode de Trader. JB, tu peux faire défiler notre drapeau sur la ligne de départ, on y va. Aujourd'hui sur la grille de départ, j'ai trois pilotes de talent et je m'inclus dans ces pilotes, du coup ça fait trois, euh, car je suis un pilote de talent comme chacun le sait. Et on va commencer d'abord par euh, la personne que j'ai déjà nommée au sein de cette introduction, à savoir Jean-Baptiste, comment allez-vous
1: ben, Très bien, je pensais pas que tu allais te compter dans les pilotes de talent. mais bon. Oui, <rire> ben, peut-être pas de talent mais pilote
0: quand même, j'essaye, ah
1: je, me, je me débrouille. Ah, moi je prends le talent mais pas pilote parce que j'ai pas mon permis. C'est vrai, ouais. si tu as ton permis. Oui mais ça fait euh, 10 par sec que je n'ai pas conduit.
0: Mmh. Belle utilisation des, des unités de mesure Star Wars je te Ils ne veulent rien dire T'as bien compris bon. comment ça marche Happy, est-ce que toi tu sais comment ça marche Toutes ces, toutes ces mesures
2: Alors non mais moi j'ai mon permis et je conduis régulièrement
0: Ah donc ouais. ça fait de toi
2: Donc c'est moi qui vais gagner
0: Un pilote de talent
2: je, je suis un pilote, une pilote de talent
0: Effectivement, comment vas-tu Ça par va ailleurs merci Contente de faire cette Hot uh, Rider de rentrée
2: Mais oui le sujet était uh, atypique et original Je kiffe
0: on t'a invité en qualité euh, d'experte de Star Wars, mais également de sport mécanique, puisqu'on sait que...
2: Ça, ça m'arrive.
0: On sait que tu aimes beaucoup la saga Fast and Furious, et que... Beaucoup, c'est un euphémisme. Beaucoup, c'est un euphémisme, effectivement. Ça va, et ça je, va. je pense que les gens qui nous écoutent régulièrement euh, s'en sont rendus compte. Elle a comme le visage de Vin Diesel tatoué sur le bras. Donc. Ah oui. Oui,
2: oui. Et j'ai sa voiture dans le dos, du coup, maintenant que j'ai fait cet été. Je nice. Suis très contente.
0: Et tu portes également la, la croix de Dom Pas aujourd'hui, <rire> mais tu aurais pu. Je te
2: rappelle que c'est toi qui me l'as offert avec, euh, avec oh, Phobos.
0: Hein. Oui, oui. <rire> Ah, tu mais,
2: es coupable puis, de ce méfait il
0: n'était pas nécessaire de le préciser j'avais envie de l'acheter pour moi et tu m'as servi de, de placebo quelque part tu vois je, je l'ai acheté pour toi mais quelque part je l'ai un peu acheté pour bon, moi ça reste dans la famille en tout cas exactement autour d'un petit barbecue et d'une petite Corona mais d'autres marques de bière sont disponibles dans votre supermarché préféré passons au sujet puisque ça fait déjà longtemps que, que nous introduisons cette idée de parler du, du pod racing je pense qu'on en avait déjà euh, évoqué l'idée dans des épisodes précédents et on va Commencer justement par un petit tour de chauffe, si vous me permettez l'expression, avec du coup euh, un tour d'horizon du pod racing dans le canon actuel. Et on va bien sûr commencer par ce qui l'incarne le mieux ou le plus, la scène culte de la menace fantôme qu'on peut découvrir aussi dans une version rallongée depuis quelques années déjà, avec du coup la Menace Fantôme version longue ou version 3D pour les gens qui ont pu le voir à l'époque dans les salles. Et oui, ça fait de vous des fans de Star Wars relativement vieux désormais. Mais parlons un petit peu de cette scène, euh, Jean-Baptiste et Anne-Pauline, puisque vous avez tous les deux des prénoms composés <rire> extrêmement <rire> délicats. Je vais vous demander d'être euh, délicat, tendre ou même passionné à l'égard de cette scène. Euh, Souvenez-vous de votre première rencontre avec le pod racer ou le pod racing, Anne-Pauline euh,
2: bah En plus, le film est sorti à peu près à la même période que la, la revi, le revival de la course-poursuite dans les films. C'était la même époque que Fast and Furious. Hein, C'était euh, revenu à la mode euh, d'avoir des scènes un peu comme ça qui coupent en fait, le milieu du film, puisque euh, ça coupe, en fait, ça met une pause vraiment à l'intrigue pour pouvoir te focaliser juste sur une action qui est une course. Et. Euh, et ouais, c'était fou, le, le bruitage, euh, le, la façon dont c'est réalisé à la fois en, en pov, à la fois en externe, c'est assez dingue. Et je, le, je la redécouvre en plus à chaque fois que je retourne à Disneyland parce que du coup, quand tu fais l'attraction Star Tour, tu peux tomber sur une séquence où tu, as, où tu es dans ton Star Tour du coup, et que ton Star Tour participe à la cour de pod racing. Et c'est assez fou de le, de le vivre en fait, d'un point de vue d'attraction. Et donc du coup, pour ça, je trouve que euh, c'est une des, des scènes... Euh, qui le plus dans ce dans ce premier film et qui vieillit pas en plus qui euh, vraiment euh, n'a pas pris une ride aussi bien dans sa réalisation que dans sa dans sa qualité d'effets spéciaux enfin c'est vraiment euh, je, je kiffe
1: et toi JB bah, je pense que alors moi j'aime bien la menace fantôme mais c'est les deux choses que les gens qui n'aiment pas le film gardent c'est ça et euh, Duel of the Fate. tu vois donc c'est-à-dire quand le film est sorti c'était des ça mettait tout le monde d'accord quoi tout le monde était d'accord pour dire ok le film est peut-être pas génial pas tout ça mais les pod c'est trop bien. Et c'est vrai que ça, euh, par rapport, à ce que tu disais, au moment où le film est sorti, il y avait euh, le retour des courses-poursuites, ce genre de choses. Il y a, on va en parler après la, la culture du NASCAR et tout ça aux États-Unis. Donc il y avait ouais, peut-être un engouement à, à ce moment-là. Et euh, surtout, c'est une scène ouais, qui, en termes de sound design, est incroyable. Euh, as des, tous les vaisseaux ont un bruit différent et cette manière, de, tu les entends vraiment traverser l'écran. Et je t'avais un vrai travail de mixage où tu avais vraiment l'impression que le moteur il passait derrière toi et tu t'en prenais plein les oreilles pendant. Euh, au moins, moins 5-10 minutes, parce qu'elle est longue en fait. Comme ouais, c'est
0: une scène assez longue. Ici, c est... C est long. Elle
1: se pose vraiment au milieu du film, et t'es es là, tu as une pause dans l'artrigue, c'est fini, quoi Jean, Padme, Jar, -Jar et c'est conneries, c'est maintenant c'est les voitures. Et effectivement, elle vieillit bien. Euh... Moi, j'ai vu la version rallongée il n'y a pas longtemps, et elle est un peu longue par contre, du coup. En version rallongée, tu es là, un moment de fait. Ça fait trois tours, euh, ça aurait pu en faire que deux. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas
0: s'ils ont vu la version rallongée ou non, dans la version rallongée, le pod racer de Anakin. Euh, finit par euh, perdre l'un de ces deux réacteurs, on va dire, et euh, tourne sur lui-même, mmh. ce qui fait que le petit Annie euh, sort une espèce de bâton magnétique euh, pour essayer de raccrocher le, le, le réacteur euh, en, en roue libre, plutôt en réacteur libre. Et euh, effectivement, c'est ça qui généralement vous permet de savoir si vous avez vu ou non cette fameuse version longue. Moi, je sais que j'avais été assez... Euh, surpris de le, justement de la découvrir euh, peut-être pas pour la première fois parce que qu'il me semble que j'avais pu la voir peut-être sous forme de scène coupée ou quelque chose du genre avant mais euh, quand le film est ressorti en 3D euh, j'avais euh, été euh, forcément conquis par l'idée de retrouver encore un petit peu plus de pod racer dans les conditions euh, d'une du sortie ciné ou euh, comme tu le laissais entendre JB le sound design puisqu'il n'y a pas de musique aussi dans cette séquence jusqu'à justement l'espèce de retour d'Anakin, retour en force d'Anakin donc, c'est euh, ça qui fait d'elle, euh, je pense, une, une scène marquante et encore plus quand tu le vois au ciné et petit. Ce fut mon mmh. cas, euh, en tout cas, en, en 1999. Dix ans plus tard, je Et
1: il y, y a un, un truc qui est cool aussi sur cette scène-là, c'est les pilotes, en fait. Parce que c'est le moment du film où il y a plein d'aliens différents. Dans les gradins, t'en vois plein aussi différents. Et t'as un peu le, ce moment Star Wars où on te met euh, ta claque d'aliens chelous et de, de bestioles et de machin. Tout, tout est à ce moment-là, quoi. Mmh. Bah, en plus, c'est justifié par la suite dans le... En tout cas, dans l'ancien univers étendu, que
0: le pod racing, c'est quelque chose qui est plutôt inaccessibles aux humains par rapport à nos à nos réflexes et à notre condition physique donc euh, je pense que quelque part ça justifie le fait de créer euh, tous ces aliens un peu chelou euh, Ben Candinaros, euh, Sebulba, euh, Gasgano, euh, des mecs que je connais de nom simplement parce qu'ils étaient sur des sets Lego à peu près inaccessibles à l'époque parce que c'était déjà trouver le set euh, du pote d'Anakin c'était compliqué alors le set où il y avait euh, les autres pilotes c'était vraiment très très dur et, euh, et voilà, donc euh, tout ça pour dire que moi aussi je suis fan de cet aspect-là, j'adore le, le, le lever de drapeau au début, je trouve ça super cool, les deux présentateurs, le rythme, enfin tout est plutôt stylé dans cette scène même quand on euh, déteste la menace fantôme, mais je vous renvoie euh, à notre épisode sur le sujet avec euh, notre ami Bob et notre ami Marc qui vous font un excellent éloge de l'attaque des clones puisque c'était un épisode sur la menace fantôme en toute logique euh, mais effectivement où on avait déjà pas mal parlé de cette scène en particulier donc je vais un petit peu embrayer encore une fois, euh, le, mec le à champ lexical est prêt. Exactement. Euh, du coup, sur euh, ce qu'on sait du pod racing dans le canon actuel, alors on sait que c'est un sport qui se pratique avec des engins équipés de répulseurs ou de réacteurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, ça, vous êtes au courant. Euh, c'est populaire sur Malastar, sur Kergan, sur Teron, sur Cantonica et sur Tatooine, bien entendu, avec la course de la. Punta si je ne dis pas de bêtises euh, le podresseur est techniquement le nom donné aux pilotes, mais je pense que quand tout le monde dit une course de podresseur on ne s'attend pas à ce que les types courent dans un <rire> désert les uns derrière les autres euh, c'est le marathon de Tatooine Voilà. et on, on sait effectivement que du coup sur Tatooine ou ailleurs euh, du la course dure plusieurs euh, tours avec un circuit qui est le plus souvent euh, très dangereux donc euh, à Tatooine c'est particulièrement dangereux parce qu'il y a même des Tusken qui nous attendent dans des canyons avec des fusils etc, etc. on sait aussi qu'il y a certains participants qui euh, ont quelques gadgets en plus euh, pour euh, éliminer euh, la concurrence. Comme je disais, euh, on apprend euh, un, petit, euh, un peu plus loin euh, que... Euh le pod racing est un peu complexe pour les humains et du coup Anakin serait le seul à en être capable. Et pour ce qui est des références dans le canon actuel, il n'y en a pas beaucoup. Euh, on apprenait dans Battlefront Twilight Company, qui est un bouquin bah, du coup plutôt militaire sur l'Alliance Rebelle, euh, que les, justement euh, les rebelles se planquaient dans un ancien circuit, dans une ancienne base, dans un, une structure, on va dire, de course sur la planète Ancoral. Ok, cool. Euh, on sait que le pod racing trempe dans les activités criminelles, ça on le devine quand même pas mal avec la menace fantôme, mais ça avait été confirmé par un petit jeu mobile qui s'appelle Star Wars The Rising. Et enfin, on sait grâce à Galaxy's Edge Black Spire, qui est du coup un roman qui parle du parc d'attractions Galaxy's Edge, qui est disponible en Floride et en Californie, également disponible sous la forme d'un podcast. Slash vlog grâce à Outrider. Voilà, on continue de faire un petit peu de pub. Mais euh, dans ce roman, on apprend que la Nouvelle République, donc ce euh, qui suit l'Empire, a interdit le pod racing. Ha. Les bâtards. C'est vraiment, hein, ça vous prouve que quelque part.
1: Le First Order avait raison.
0: Peut-être. <rire> je ne voulais pas aller euh, <rire> jusque-là. Je mais... vais à fond. Oui, c'est je... le podcast, on va à fond. Effectivement, c'est le podcast, euh, on va à fond. Go big or
2: go. Et
0: du coup, euh, après sa première apparition dans la menace fantôme, euh, le podracing, du coup, c'est limité à quelques mentions que je viens de citer. On en voit aussi dans Wars et Rebels, euh, de temps en temps, mm. on nous parle de podracing, il y a des mentions. Euh, dans l'attaque des clones, justement, puisqu'on en parlait, on voit aussi un écran à un moment dans le bar où, où uh, Obi-Wan va prendre un verre. Euh, il y a effectivement des sports un peu chelous, du type une sorte de criquet avec euh, des droïdes et euh, une nouvelle course de pod racer. Mais en gros, c'est à peu près tout. Ce qui me pose un petit peu euh, une première question... C'est que si on fait le ratio entre les apparitions du pod racing et son apparente popularité, en tout cas, en préparant ce podcast, j'étais vraiment persuadé, puisque comme JB j'allais à fond, que euh, bah, le pod racing, c'était super populaire et que tout le monde aimait ça et que tout le monde voulait voir un spin-off sur le pod racing. Euh, alors qu'en fait, peut-être pas. Alors du coup, comment expliquer la popularité euh, du pod racing Eh bien, on va en parler tout de suite avec l'ancien univers étendu. Est-ce que vous savez quelque chose sur le pod racing dans l'ancien univers étendu, mes, mes chers amis alors non. Pas du tout <rire> Mais qu'est-ce que vous devinez du pod racing, du coup, par rapport à ce que vous avez vu de la menace fantôme Et si vous vous, placez à la euh, voilà, si vous mettez à la place d'un auteur qui, en 1999, voit le film, et on lui dit bah, « Écoute, pour l'univers étendu, il nous faudrait un truc qui élabore un petit peu sur ce qu'a fait George qu qu », qu'est-ce qu'on bah, imagine Qu'est-ce que vous, vous auriez imaginé
1: Un spin-off sur les Gungans directement Ouais, non, mais je parle sur le pod racing particu <rire> en particulier, mais... Non, mais c'est ça, en fait, il n'y a quasiment rien eu. Moi, pod Alors, racing sous-marin Je ne hein. connais pas énormément l'univers étendu, mais c'est... J'ai pas l'impression d'avoir vu c'est tu sais, une couverture de comics ou euh, ou un roman euh, qui parle de ça quoi et c'est assez bizarre que ça a été un peu euh, éclipsé quoi ça a été mis sous le tapis et très rapidement du coup mmh.
0: pas forcément par Disney Happy.
1: Bah,
2: sur mes rares incartades dans l'univers étendu qui sont pas nombreuses mais j'en ai quand même fait un peu je. Parce que j'avoue que moi, quand j'avais vu la menace fantôme et, et cette course m'avait tellement enchantée, j'en voulais plus, quoi vraiment. Et je me suis dit peut-être que je trouverais mon bonheur euh, autre part. Bon, après, bien plus tard, hein, mais quand euh, j'ai commencé à avoir la démocratisation de tous les supports de l'univers étendu, que ce soit comics, romans, euh, etc. Et pas du tout, en fait. Enfin, C'est ce que tu disais, le ratio est tellement infime, voire minime. Moi, j'ai complètement... Euh, j'ai abandonné, quoi. Je... C'est triste, mais euh, je, ouais, on pourrait penser justement ce que tu disais au tout début sur le fait qu'il y ait quelque chose de... C'est une, une activité... Une, en fait, c'est un, un prétexte pour une activité secrète euh, avec, euh, qui permet de faire des paris chelous, blanchir de l'argent... vois euh, faire ce genre de trucs, quoi.
0: Effectivement. Mais du coup, ce qu'on sait euh, du pod racing dans l'ancien univers étendu vient avant tout d'un du RPG, euh, enfin, RPG Star Wars, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais euh, celui-là s'appelle Endless Vigil. Et euh, du coup, euh, en gros, ce qu'on nous a expliqué à cette époque-là, c'est à peu près tout ce qu'on peut comprendre de la menace fantôme si on n'est pas trop bête et qu'on aime bien euh, élaborer, mais sans non plus partir dans d'immenses délires. Euh, alors du coup, le pod racing trouverait ses origines dans des courses de chars avec des animaux à travers la galaxie. Bon, euh, vu qu'effectivement le design des pod racers reprend celui des chars euh, antiques, avec deux chevaux devant, deux répulseurs, pardon, et euh, une petite nacelle, on n'est pas trop surpris. Même le
2: décor de la reine, ça fait... Oui, tellement... bah... Complètement. Baignure, quoi.
0: complètement on, on, on va y revenir sur les influences de, de Lucas, justement. Mais euh, on sait aussi que le sport a été standardisé par un certain Gustav Wimbus de Malastar, d'où la, la réplique, ou plutôt à l'envers, puisque la réplique part de Malastar, il fallait que le mec vienne de Malastar. Euh, on apprend que le podracer avait une popularité dingue, mais qu'il a connu une espèce de pic de popularité hyper rapide suite à la victoire d'Anakin, ce qui a fait que des humains se sont intéressés à ce sport
1: qui, par ailleurs, ne les représentait pas. Du coup, ils sont tous morts du apparemment il euh, avait pas les réflexes pour euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas de pod racing, en fait dans l'univers exactement parce que mais... tout le monde est
0: mort mais on va en reparler euh, wow. justement un peu plus loin. Et euh, on a apprenait également que euh, bah, du coup le pod racing devient illégal, notamment sous l'Empire, qu'il est contrôlé par les Hut, qu'il est un sport interdit par euh, la République en fait euh, déjà avant ça. Et euh, qu'il déclinera au profit d'activités un peu plus discrètes euh, type euh, course clandestine là aussi, mais euh, à base de motojets plus pratique à ranger et à planquer si des Stormtroopers ou la République euh, débarquent. Mais officiellement l'Empire, l'Empire, l'Empire ouais. dans l'ancien <rire> univers étendu, pardon, euh, avait mis fin au sport. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de sponsors et il n'y avait plus d'intérêt puisque, bah, globalement la galaxie elle est assez mal. Hein, sous le fascisme, c'est bizarre. Mais. Euh, ouais, coup, mais
2: c'est euh, dommage, c'est une occasion manquée parce que quand tu te, quand de tu. De faire
0: des courses de, de chars fascistes.
2: Ah, Laisse-moi développer mon oui, idée euh... <rire> au lieu de résumer avec ce, ce, cette espèce d'idée un peu étrange. Mais non, mais quand tu réfléchis. à à pourquoi euh, on, on met en place tout ce qui était euh, le cirque ou les courses de chars dans l'Antiquité romaine. C'était une façon de contrôler la population. Ouais, euh...
0: J'aime bien ce qui se passe.
2: Ouais, <rire> C'est mon petit côté, tu vois. Je historienne. Histori historienne politique. Mais tu vois, c est, c est, le sport est un tu moyen... Tu parles des jeux, quoi Ouais, les jeux c'est un moyen de contrôler la, ta population, de lui donner quelque chose pour se divertir, pour lui faire oublier euh, ce qui se passe vraiment derrière, à savoir l'oppression, euh, la répression, etc. Et je trouve ça dommage de pas avoir joué là-dessus. Bon après c'est vrai que c'est très anecdotique parce que faut aller chercher dans l'univers étendu, voilà. c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est dommage de pas avoir joué là-dessus, c'est-à-dire que moi, en pire... <rire> J'ai mis un temps, moi, virgule Empire. J'aurais mis en place cette espèce d'univers du jeu parallèle en mettant euh, en, des pions intelligemment euh, placés bah, comme Hutt euh, pour diriger tout ça, puisque je sais qu'après en succursale, c'est moi qui contrôle euh, ce qui se passe dans ces courses-là. Et, euh, et toute cette activité cri criminelle profite en fait aux, aux autorités euh, de l'Empire. Et c'est ne pas donner de divertissement à ta population. C'est euh, lui donner l'occasion de se retrouver pour faire une rébellion, tu vois ce que je veux dire
0: mmh, ouais.
2: Et du coup c'est dommage de ne pas avoir joué sur tout ce que l'histoire nous apporte de ça, c'est-à-dire que euh, l'Empire romain est resté l'Empire romain très longtemps parce qu'on euh, savait divertir les gens et, les, et leur donner des, des choses sur lesquelles euh, ne pas penser à autre chose quoi.
0: Tout à fait, c'est une excellente euh, piste pour euh, ce qui conclura ce podcast une petite phase de pitch, euh, j'insère des, des teasers pour le podcast que vous êtes déjà en train d'écouter au sein de ce podcast euh, alors du coup euh, on le voit il hein, n'y a, y a, y a eu, rien eu de très définitif euh, dans l'ancien univers euh, étendu et ce qu'on apprend, on pouvait à peu près l'imaginer tranquillement de son côté euh, du coup le succès du Podracer s'explique peut-être par quelque chose qui est encore une fois un à côté et un morceau de l'ancien univers étendu quelque part ce sont bien sûr les jeux LucasArts qui lui sont dédiés. Du coup, on passe au pod-racing en jeux vidéo, et on va parler de deux jeux vidéo, et surtout de l'un d'entre eux, et on va commencer par euh, Star Wars Episode 1 Racer, qui est sorti en 1999 sur Nintendo 64, souvenez-vous, souvenez euh, puis sur Dreamcast, souvenez-vous aussi, Jedi Power Battles, toi-même tu sais. Euh, il y avait 25 pods à collectionner, il y avait 25 circuits sur lesquels s'affronter, sur 8 mondes différents, donc euh, voilà il y avait des mondes qui avaient plusieurs circuits hein, un peu comme euh, chez nous avec la Formule 1 par exemple, hein, il y a plusieurs cou courses de, de Formule 1, c'est quand même exceptionnel comme on s'inspire de, de, de la beauté de notre monde, pardon. Euh, il existe donc une version euh, aussi euh, Game Boy qui euh, est un peu différente, on affronte euh, les champions un par un, un peu en mode course contre la, contre la monte, jusqu'à euh, bah, battre le grand champion euh, euh, final, qui euh, du coup, euh, sans surprise, est euh, euh, notre ami Sebulba, et son podracer Orange. Euh, le euh, jeu, j'allais dire film, est ressorti récemment sur PS4 et sur Nintendo Switch, euh, et notre ami Jean-Baptiste, en grand enquêteur qu'il est, a mené... Euh, une petite partie depuis sa Switch et nous en rapporte tout de suite la review
1: bah ouais c'est un jeu qui me faisait un petit peu rêver à l'époque où il est sorti euh, en 99 parce que moi je n'avais pas de Nintendo 64
0: ni de Dreamcast
1: euh, je l'ai eu après la Dreamcast mais je ne l'ai jamais j'avais même pas qu'il était sorti sur Dreamcast dire, mm -hmm. tu, tu me l'apprends, c'est fou, j'aurais dû lire le programme on apprend des choses ouais peut-être ouais. <rire> et, euh... et du coup pour moi j'étais là ah putain c'est quand même un jeu qui a une espèce d'aura en tout cas je me souviens quand j'étais gamin ça avait l'air d'être un bon jeu j'avais des potes qui en parlaient plutôt en bien et bah, je pense que c'était bien en 99, en 2020 c'est plus terrible quoi. Ouais. Ça, alors le jeu est pas cher, hein, il doit coûter une vingtaine d'euros, un truc comme ça, mais euh, ça a pas très bien vieilli en fait. Déjà je suis pas un grand fan de, de jeux de course et de ce genre de choses. Tu le comparais à quel autre jeu de course Je euh... tu sais pas, tu sais, à part euh, Grand Turismo et Mario Kart, moi j'ai pas vraiment fait de jeux de course dans ouais. ma vie. Donc, mais c'est euh... plutôt Grand Turismo c'est plutôt Mario plutôt Kart plutôt Mario Kart, ouais. Hein. Mais euh, ouais, c'est. T'as des circuits, t'as des personnages, as des... tu peux customiser ton pod au fur et à mesure en achetant des pièces et tout. Mais déjà, il y a un truc en fait, qui est trop chelou maintenant, c'est qu'il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Et en fait, c'est un jeu qui manque d'une notice. Démerde-toi Parce que tu vois, dans les années 90, t'as acheté ton jeu, t'avais ta notice, tu pensais la, la notice avant de jouer. Bah ben Là, t'as pas ça. Donc, si ça se trouve, il y a un PDF caché quand tu vas dans les options. J'ai eu la flemme de lire. Et euh, du coup, tu débarques, t'as un mode tournoi versus option. T'es là, ok, je commence par quoi et t'es balancé dans le truc on t'explique pas trop ce qu'il faut faire que ça ton plus aux gens qui ont déjà joué au jeu ouais, peut-être voilà euh, j'ai pas testé le multi hein, parce que je sais pas s'il si est local ou si tu peux jouer avec des gens en ligne et tout ça après euh, c'est un petit truc sympa pour 20 euros mais en tout cas c'est plus un grand jeu malheureusement mmh. euh, t'as les petits trucs t'as plein d'aliens, t'as plein de vaisseaux t'as les... les circuits mais pareil avec l'âge il y a des trucs j'arrivais pas à savoir si c'était des murs ou des tremplins tu vois Ouais, ah je suis vraiment nul hein, pour ça aussi hein, donc, pas, Non non, mais je vois ce que tu pas veux un dire jeu pour euh,
0: moi. Parce qu'il y a beaucoup de jeux auxquels euh, On est attaché euh, par nostalgie Ou par fascination un peu déplacée Du style tu as pas eu ce jeu Mais tous tes potes t'avaient donc ça devait être dingue Moi je me souviens d'un jeu Auquel auquel j'ai pas mal joué quand j'étais jeune, qui était Medal of Honor, Soleil Levant. Et un jour, j'ai rejoué à Medal of Honor, Soleil Levant, et, le et j'ai appris que, notamment, tu ne pouvais pas viser et bouger. Ce qui, dans un FPS moderne, <rire> paraît complètement dingue. C'est-à-dire que si tu épaules ton fusil, ton personnage devient immobile instantanément. Ça crée quand même des, des, des trucs assez chelous.
1: Mais après, je me dis, tu vois, le, le jeu tel qu'il est... Euh à 4 à l'époque euh, sur une télé, ça devait être trop fun quoi.
0: Ouais. Voilà. Donc peut-être à topé peut-être du coup sur plus sur PS4, ouais, plus sur PS4 en mode héros, tu vois ouais, avec 4 manettes. Que lunettes. sur
1: Switch et euh, je pense si vous ça fait une c'est un Mario Kart like, tu vois, tu joues y joues de la même manière mmh. parce que tu peux hein, tu peux rentrer dans les vaisseaux adverses, tu as des petites barres d'endurance où tu peux faire exploser les pods et tout, petit burn-out euh,
0: façon podresseur. quoi. Ouais, voilà.
1: Okay. C'est sympathique. Ah, Appli tu y, ah, y, y, y avais joué toi.
2: Non, pas du tout, mais en fait paradoxalement comme JB, je suis pas du tout fan des jeux vidéo de de bagnoles en fait ça me ça m'emmerde je donc du coup euh... j'en avais entendu parler parce que j'avais vu les trucs passer et puis pareil ça en discutait beaucoup à l'époque mais ça m'a jamais attiré quoi Vraiment jamais.
0: Mais il y a plein de jeux de voitures différents. Il hein. y a des trucs un peu popcorn euh...
2: Je sais, mais ça ne m'intéresse pas. Genre même Mario Kart, je fais deux tours. Après, vraiment, ça me fait chier. Déjà parce qu'en fait, je suis super nulle. Et moi, je pars du principe que si je ne gagne pas, c'est un jeu de merde. OK. Donc euh, déjà, ah, je... bah, oui, voilà.
0: Ça doit limiter quand même les options.
2: Voilà, tout à fait. Non, c'est vrai que les, les jeux de, de circuit comme ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, pas des masses. Donc du coup, j'ai enfin, jamais été attirée par le truc. Enfin vu que je m'intéressais à l'univers du podracing, j'avais cherché ce que je pouvais me mettre sous la dent et quand j'ai vu ça je me suis dit oh non pas un jeu vidéo j'en veux pas
0: ok <rire> donc tu ne voudras pas non plus de Star Wars Racer Revenge qui est lui sorti en 2003 sur Playstation euh, il met en scène la revanche de Sebulba comme son nom l'indique et ajoute de nouveaux tricks en termes de mécanique de gameplay ainsi que des nouveaux pods, ce qui est assez amusant du coup c'est que bah, 4 ans après la menace fantôme, les gars sont tapés un immense délire en disant mais attends, qu'est-ce qui est arrivé à Sebulba et on va le faire façon manga de sport, tu vois genre le mec va faire sa revanche sur les circuits et tout je trouve ça complètement délire parce que du coup j'ai je, 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 jamais joué au jeu j ai, j ai, je me suis un peu renseigné sur, euh, sur ce qu'il donnait, étrangement il devait être plus populaire ou peut-être plus facile à convertir puisqu'il a été euh, plus rapidement euh, porté sur euh, playstation 4. Bon ça c'est peut-être juste une histoire de droit
1: aussi. Hein. ouais, ouais aussi c'est euh...
0: possible. Et, euh, et du coup voilà on incarne ces donc c'est un peu euh, là il y a une petite trame narrative en plus euh, plutôt que le côté un peu apéro du pod racing mais euh, effectivement on se retrouve du coup avec deux jeux qui sont sortis euh, à l'aube ou euh, en tout cas au début des années euh, 2000 qui peut-être ont pu être très populaires par le passé, au point de ressortir du coup sur des nouvelles plateformes comme on disait, mais peut-être pas au point d'expliquer leur popularité euh, euh, ou leur rayonnement encore aujourd'hui, en tout cas pas celui du podracing. racing. Du coup on finit par se demander, est-ce que le podracing c'est populaire ou est-ce que nous, euh, enfants des années 90, on nous a fait croire que c'était populaire alors qu'en fait pas vraiment. Alors euh, c'est là qu'on rentre dans la partie un peu plus analytique de ce podcast avec la question suivante, pourquoi le pod racing aurait pu caler
1: euh, votre avis si vous saviez la tête qu'il a fait il est tellement fier et... de sa blague et euh... on commence par Jean-Baptiste puisqu'il se moque de moi <rire> pourquoi le podcasting a pu caler bah, euh, je, je te la répète sais... je, je ne sais pas tu vois peut-être parce qu'en fait euh, nous on l'a vu avec des yeux d'enfant et qu'on trouvait ça cool et que les gens qui ont fait la scène derrière ou qui devaient développer d'autres choses sont arrivés et, je sais pas s'il y a des scénaristes qui voulaient développer un comics ou euh, une série ou, je, ou quoi ou qu'est-ce ont pas eu d'idées dessus ont peut-être pas pu faire ce qu'il voulait faire euh, et peut-être tout simplement qu'en fait la popularité elle marchait que sur les enfants et que bah, les vrais consommateurs donc les adultes ceux qui dépensaient de l'argent ils étaient là non mais euh, je préfère voir des vraies courses de Formule 1 que des fausses Formule 1. Ok c'est une analyse qui se tient. Happy quelle est la tienne?
2: Pour moi je pense que l'intérêt du pod racing dans Star Wars avait terminé sa boucle en fait dans les depuis très « Attends, mais laisse-moi développer, je présente okay. mon idée, après je développe.
0: »« Présente ton idée. »«
2: Tu es nul comme professeur des universités. »« Ah en non, fait... je coupe
0: mes étudiants, c'est comme ça. <rire>
2: »« <rire> En fait, l'idée, c'est que une, une, euh, de, de façon très générique, une bagnole, ça te permet d'avoir depuis toujours dans l'esprit américain, une voiture, c'est un symbole d'émancipation sociale. » Et là, dans Star Wars, la menace fantôme, le pod-racing et la victoire d'Anakin sert le propos de l'émancipation sociale d'Anakin, qui, après avoir réussi sa course et être vainqueur de cette course, s'émancipe en devenant de, passant de la case d'esclave à celle qui est supérieure, puisque c'est comme ça qu'il se fait repérer euh, par les Jedi. Et, et donc, du coup, le propos était terminé, en fait, dans, ce, dans, dans cette idée, et qu'une fois que le tour de la question était fait, Finalement, est-ce que c'était utile de le réutiliser dans un autre film Puisque finalement, euh, après, on n'était vraiment que focus sur l'univers le, des Jedi et plus vraiment sur les disparités sociales qui existent dans l'univers Star Wars. Ce qui est dommage d'ailleurs, mais euh, voilà. Pour moi, donc du coup, le pod racing avait servi son propos puisque je pense qu'on est arrivé à une période aussi au début des années 2000 où tu ne peux plus parler vraiment de course-poursuite pour parler de course-poursuite. Euh, on parlait de Fast and Furious, c'est la même chose. Le, la course-poursuite et, fin, le, et le, la course en général est un facteur d'émancipation sociale dans le fait que euh, la famille Toretto est une famille qui vient de la banlieue de Los Angeles qui est donc pauvre et que leur seul moyen d'avoir du fric, c'est de gagner des courses de bagnoles en trafiquant les voitures, etc. Et c'est pour ça que ça alerte les autorités qui se disent « Attends, le gars sort de tôle, il est pauvre mais quand même, il sort des bagnoles de ouf de son garage, c'est bizarre. » Donc ça va faire les flics hein. Mais... Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on on a un tournant en fait, au début des années 2000 dans à quoi sert une course-poursuite C'est ce facteur d'émancipation sociale, c'est que peu importe la caste où tu viens, tu peux tuner ta bagnole, tu peux devenir un champion, tu peux devenir un malabar qui a plein de fric à la fin, parce que justement, tu as réussi à bien customiser et à gagner des courses. Et c'est ça en fait qui transforme le propos, et du coup, tu ne peux plus faire des courses-poursuites à la Bullitt, où tu as juste pendant 30 minutes, ou même les Blues Brothers, où tu as vraiment littéralement une demi-heure de course-poursuite de 38 bagnoles de, de keufs qui poursuivent la voiture des, des mecs. Comme tu disais tout à l'heure JB, c'est en version longue, c'est long du coup, parce que du coup, regarder une course de voiture pour une course de voiture, ben dans ces cas-là, tu te mets devant, une, devant la Formule 1 dimanche. Et en fait, c'est ça, c'est que quand tu vas voir un film où il y a de la course de bagnole, c'est que ça doit servir un propos. Et c'est pour ça que la bagnole s'est aussi transformée avec le temps. C'est qu'aujourd'hui, tu vois plus des courses de bagnole traditionnelles. Même Fast and Furious a bien compris que la recette ne fonctionnait plus. C'est que maintenant, tu fais des courses-poursuites contre des sous-marins, des hélicoptères, des cartes Enfin, tu fais des courses-poursuites contre tout et n'importe quoi. Ou Il n'y a même... pas encore
0: eu contre des cartes, je crois pas.
2: Mais si Ah, non Alors là, je suis pas d'accord. Fast and Furious 5 <rire> Quand... Euh, non, enfin, and Furious 6, pardon, avec euh, la série avec Luke Evans, quand ils font des courses poursuites, ils ont des espèces de cartes très aplaties dans Londres ouais, qui renversent ouais, les bagnoles. Okay. C'est des espèces de pseudo-cartes.
0: Une... Oui, t'as une... ouais. quand même une définition très très ouais. large Alors, du, du, karting, du karting, quoi. <rire> quoi c'est un fait. karting
2: <rire> qui a ras du sol, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de portière il
0: y, y, y a que des... Bon, ouais, c'est un tremplin sur roue.
2: Ouais, donc ça n'existe pas, c'est un carte amélioré. Mais bon bref, en tout cas, c'est faut que tu ailles plus loin dans ta dans ta démarche, c'est tu peux plus faire de la bagnole contre la bagnole, c'est si tu veux montrer un truc un peu rigolo de course-poursuite, tu mets un tank, tu mets enfin tu mets des Mais trucs, là, voilà. les là les
0: podraisseurs du coup, c'est pas des voitures à proprement parler. Oui, non, ils peuvent mais... tous être différents. Oui, mais c'est et... ça, mais c'est que du et... coup,
2: ça doit servir autre chose. Parce que du coup, quand c'est trop long, c'est trop long. Mais et pour ceux qui aiment vraiment les courses de voiture, une course de pod racing, c'est ouf. Hein. Tu, peux, tu veux en avoir surtout euh, sur plein de, de médias différents. Pas forcément oui, je confirme. long. Tu veux, tu veux pas forcément hyper long. Tu n'as pas besoin que la scène dure 10 minutes, mais tu as besoin de l'avoir de façon parcimonieuse dans d'autres supports. Et c'est dommage qu'ils aient arrêté là-dessus. Mais je pense que c'est aussi un, un effet de mode, puisque le côté euh, course de bagnole, on va pas se mentir, c'est un étiquetage très vite film de beauf. Ok,
0: et, ça se tient, oui.
2: Et du coup, quand tu mets une course de bagnole, qu'elle qu soit longue ou pas, tout de suite, ton film il perd de son propos politique et de son propos artistique. Genre ouais, d'accord, C'est juste des gars qui font de la course poursuite euh, avec euh, des trucs un peu améliorés et customisés. Et donc, du coup, il y a probablement ça aussi euh, qui a dû jouer dans la balance. C'est qu'après, un film ne peut pas non plus durer trois heures et demie. Et si tu veux clôturer une saga, euh, tu ne mets pas du pod racing à toutes les sauces. Quoi.
0: Effectivement, j'aime beaucoup cette analyse. Ouais. Et tu parlais des gens qui aiment euh, du coup, les courses de bagnole. Et il y en a un qui s'appelait George Lucas, je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, du coup, qui aurait pu, euh, dans une autre vie, être pilote de course. En tout cas, c'est ce à quoi il aspirait quand il était jeune et encore au lycée. Euh, il euh, elle avait retapé sa première bagnole il avait même acheté euh, vous savez ces espèces de ceintures en mode bretelle euh, pour euh, bah, tu vois, type rallye et véhicule de course et puis un jour euh, bah, trois jours en fait, avant son diplôme au lycée euh, bah, il a eu un accident et il a tapé un, un, un arbre et euh, bah, il a fait un tout droit dans un pare-brise, puisque la ceinture qu'il avait achetée et qu'il avait customisée bah, ne l'a pas retenue. Euh, et du coup, le pauvre George a eu les poumons comprimés, euh, plusieurs côtes pétées, euh, et s'est retrouvé voilà, sur le carreau. Heureusement, il a été sauvé par un monsieur qui s'avérera plus tard être en fait le grand-père du demi-frère de Kathleen Kennedy, l'actuelle présidente de Lucasfilm, comme quoi le monde est petit. Mais euh, du coup, il Cette a
2: anecdote été... anecdote est impropre. Et du coup,
0: euh, on la tient de la bouche de Kathleen Kennedy elle-même euh, lorsqu'elle présentait The Force Awakens en 2015. Mais euh, du coup, euh, le petit George, si j'ose dire, a été euh, du coup secouru et euh, bah, a eu le temps de méditer sur ses actes et sa passion euh, dévorante pour... Euh, les euh, voitures et en tout cas la course de bagnole euh, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça et par les interviews qu'il a pu donner ou euh, les portraits qu'on fait de lui on peut imaginer George Lucas comme quelqu'un d'assez studieux, il se trouve qu'au lycée en gros c'est un mec qui séchait les cours pour pouvoir faire des courses de bagnole et euh, donc euh, sur son lit d'hôpital il a commencé à un petit peu euh, euh, remettre en, en cause sa future euh, carrière euh, il se trouve que du coup l'accident a du coup changé sa vie et pour beaucoup de gens c'est l'accident qui a Permis à Star Wars d'exister, puisque peut-être qu'on connaîtrait aujourd'hui George Lucas sous le, enfin, voilà, sous le titre d'un excellent pilote de course. Euh, pour la petite anecdote d'ailleurs, puisqu'on enchaîne les anecdotes dans ce podcast, euh, l'accident de George Lucas a été remis en scène dans Legends of Tomorrow. Euh, il y a quelques années, et il se trouve que les gens étaient en mode, ah, trop marrant, euh, ils font en sorte que le 12 juin euh, 1962, George Lucas, il a un accident. Alors, il a vraiment eu un accident, c'est juste qu'effectivement, bah, du coup, il y a survécu, et du coup, j'imagine que, je n'ai pas vu cet épisode de Legends of Tomorrow, mais les choses ne se passaient peut-être pas exactement pareil lorsque nos aventuriers euh, traversaient l'espace et le temps. Mais... Pour revenir ce bon, sur ce bon George Lucas, il a continué quand même à filmer des voitures et des courses. Euh, et c'est comme ça qu'il a fait la rencontre de Haskell Wexler, qui a, on dirait un nom de personnage de Star Wars, mais en fait c'est un futur <rire> directeur photo qui euh, l'invitera à l'University of Southern California, où il fera ses études de cinéma. Et euh, du coup, euh, la, la passion pour l'automobile restera quand même, puisque dans son deuxième film, American Graffiti, euh, qui est une quasi-autobiographie d'ailleurs pour l'aspect euh, petit jeune homme qui est fasciné par les bagnoles, euh, bah, la voiture est présentée, justement, comme le disait Happy, comme un, un outil d'émancipation et... Euh du coup aussi de, de pouvoir quelque part, parce qu'on croise un moment un, un Harrison Ford avec une caisse plutôt stylée, et on se dit tiens c'est vrai que quand même avoir une caisse plutôt stylée c'est sympa. Euh, donc euh, voilà, George Lucas ne s'est pas arrêté euh, du coup à American Graffiti, puisqu'il y a eu le Pod Racer, et euh, bah, même avant tout ça il faisait pas, pas mal de films, il y a, un, il y a à l'université, il y a un film qu'il a fait pendant ses études, qui s'appelle « 14208 », aussi connu, connu sous le nom de « 14208, a man and his car », ah oui, c'est voilà, super celui-là
2: je connais plutôt ouais.
0: euh, qui euh, <rire> du coup est euh, un film étudiant de George Lucas euh, où il y a euh, on retrouve un peu tous les tics de montage euh, qu on, on, alors, qui sont assez classiques euh, pour filmer une course de voiture mais qu'on va retrouver plus tard euh, dans, euh, dans la course de Podresser, notamment l'idée que c'est des gens qui observent la course de loin qui commentent la course puis on revient sur la voiture puis on revient sur le chronomètre mmh. bon c'est un montage et euh, une mise en scène qui est forcément celle d'un étudiant en cinéma donc il euh, n'y a pas non plus la, les moyens ni la virtuosité qu'il a eu euh, depuis, mais euh, c'est assez révélateur du coup de son amour euh, par rapport à ça, et euh, du coup on imagine que si euh, le pod-racing n'a pas quelque part survécu à la menace fantôme, c'est peut-être aussi parce que bah, la passion que George Lucas a à l'égard de, euh, des courses de voitures, elle est, elle est presque intime en fait, puisque le mec a eu un accident de voiture en revenant, alors il n'était pas en train de faire une course, hein. il revenait chez lui mais euh, bon, j'imagine que ça, ça vous fait réfléchir et euh, il dira plus tard d'ailleurs avoir rencontré des grands pilotes il a continué de faire des events euh, pour le teaser j'avais mis aussi euh, à un moment, je crois que c'était pour la sortie de la revanche des, la revanche des sites, on avait euh, je crois que c'était Toro Rosso ou Red Bull qui avait refait les, les bagnoles aux couleurs de Star Wars, donc euh, il, il avait discuté avec ces mecs là et il disait qu'il y a beaucoup de gens, enfin il connaissait beaucoup de pilotes anciennement pilote professionnel qui avait arrêté au premier accident parce que ça les avait vaccinés un petit peu à vie et forcément quand on n'a peut-être pas cette relation là, on n'écrit peut-être pas des trucs sur le pod racing.
1: Après tu regardes dans quasiment tous les films Star Wars, il euh, y a des pseudo courses poursuites et des pseudo scènes bah de ouais. voiture parce que même dans l'épisode 4, euh, l'attaque de l'étoile noire vu que c'est dans une tranchée, mmh. c'est comme un circuit au final mmh. et euh, c'est les pilotes de X-Wing qui se font rattraper par les, euh, les TIE Fighters t'as la course de motojet dans la forêt sur Endor et Peut-être qu'arrivé au Pod Racing, en fait, il avait les moyens techniques d'enfin mettre en, en scène quelque chose qui était à, à l'image de ce qu'il voulait faire. Même si après, dans l'épisode 2, il revient, il fait une pseudo-course-poursuite euh, avec bah, les voitures encore le euh, russantes, ouais. tu vois. Mais... Puis l'épisode 3 s'ouvre
0: sur une course-poursuite également, donc, euh, ouais, en quelque sorte, ouais, c'est plus une là, bataille là, spatiale. C'est ouais,
1: plus une bataille, mais tu vois, il n'y a, a pas ce côté, euh, les, les véhicules, bah, les, les vaisseaux se suivent et arrivent à un point, mmh. euh, comme dans le, le 4 ou dans le 6, quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est une tradition mmh. qui, a, qui a du coup perduré de manière mmh. euh, un petit peu euh, subtile, mais sensible, je dirais. Il euh, y avait aussi une, une autre influence que tu citais, euh, qui est énorme sur George Lucas, c'est Ben Hur. Euh, Est-ce que tu veux nous parler du coup de ce rapport entre les deux Happy
2: Je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais je pense que c'est assez éloquent quand tu, regardes, quand tu regardes le film. Le choix d'un décor... Euh très désertique la façon dont est montée monté le la reine euh, qui marque le départ et l'arrivée enfin euh, c'est tu as l'impression de retourner euh, dans la romantique euh, avec euh, avec les, les chaque euh, chaque couleur différente les drapeaux qui correspondent à chaque couleur tu as vraiment l'impression de revivre la scène de Bénure où euh, les chars sont différents les chevaux sont de couleurs différentes c'est même on est même plus dans le clin d'œil là c'est c'est une reprise totalement euh, dystopienne de, de ce qu'était Bénur mais, euh, mais dans le propos c'est exactement la même chose au final puisque Bénur euh, gagne la course, spoiler je viens de vous gâcher 4 heures de film <rire> euh, gagne la tu course tu parlais
0: pas du remake euh, de ce réalisateur russe dont j'ai oublié le nom il y, 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 y a eu un remake bien sûr il y a eu un remake de, ah, de Bénure raté, raté ça. en mode Bénur 3D et tout mais si vous n'êtes pas au courant
2: ça me... Attends, mais ça Bien sûr! Un truc, mais non,
0: on regardera la bande annonce après ce, ce podcast. Ah
2: là, tu, euh... me, tu me fais frétiller.
1: Ah, tu m'as euh... dit baignure 3D. <rire> <Vas -y. rire> Toi, je suis trop chaud. Quoi. Je sais je comment chaud. Je sais, tu 3000. Dit, tu m'aurais dit baignure 3000, ça aurait été pas baigneur Baignure 3000, c'est Star Wars.
2: Et c'est. Mais. Euh... C'est la même chose, c'est un, un esclave qui part euh, la course et la course qui gagne euh, réussit son épancipation sociale et devient un citoyen romain. Et c'est exactement la même chose au final, donc ça, ça, ça crève les yeux. Enfin, ne pas voir la référence, c'est ne pas connaître Bénure.
0: Quoi. Ah ouais, Ton... Alors qu'il y a eu un remake il y a pas longtemps. Tu aucune excuse. Tu
2: n'as pas vu Bénure 3D par un russe.
0: <rire> exactement. <rire> euh, alors pour expliquer euh, cette. Euh pseudo-popularité euh, ou baisse de popularité ou popularité succincte, fulgurante, je ne sais pas comment on pourrait le dire euh, du pod racing certains invoquent justement euh, ben, euh, la fin de l'âge d'or euh, du euh, NASCAR et des autres sports automobiles euh, aux états unis mais aussi dans le monde même si ça a mis un peu plus de temps à arriver moi je pense à un truc tout con euh, par exemple... Euh, parce que nous, on, nous ne sommes pas américains. Nous n'avons donc jamais été emmenés à une course de NASCAR en direct avec nos hot dogs. Nous n'avons même jamais regardé une course de NASCAR. Pour ceux qui voient... Pas, je ne sais pas si des gens pourraient ne pas voir ce que c'est. Parce que maintenant, il y a Cars, le dessin animé oui, de Pixar. Oui, dire, il y a Qui, y a Cars, euh, du coup, euh... Euh, bah, incarne euh, le mieux possible euh, le NASCAR. Bon, en gros, c'est un circuit légèrement incliné. Euh, c'est juste généralement une boucle en, en haut.
2: C'est comme des bobsleighs, mais avec des bagnoles.
0: Ouais, <rire> ouais, peut-être. Ouais. Et donc, euh, bah, ça se, ça se, ça se touche beaucoup et c'est assez, généralement assez violent, assez brutal comme sport euh, mécanique à l'américaine, on va dire. Il euh, y a aussi un excellent film de Tony Scott euh, mmh. Jour de tonnerre, jour qui de... Ouais. Euh, revient
1: sur euh, la gloire de du NASCAR. Il y a un épisode de, un excellent épisode de Malcolm aussi qui se passe sur un circuit de NASCAR. Ah ouais. Ouais.
0: et ben, écoute, on en Avec apprend. Avec Dewey tous qui les est jeux. perdu.
1: Ouais.
0: Eh ben, je ne suis pas chauffé, mais je suis quand même content de connaître l'anecdote. Euh, et c'est vrai que, du coup, pour revenir à, à notre quotidien de nous autres Européens, que, par exemple, la Formule 1, c'est un vrai truc de mon enfance, parce que mmh. ça passait le dimanche après-midi sur tf 20 j'imagine. Euh, mais d'autres marques de télévision sont disponibles. Euh, et... Il se trouve désormais qui, que je crois que c'est Canal+, mmh. même si d'autres marques de télévision sont disponibles, qui a les droits et euh, qui fait qu'en fait, je pense, toute une génération d'enfants n'a ouais. pas du tout grandi avec la culture. Non pas que ce soit forcément une culture intéressante, hein, ça, ça pollue énormément, ça fait plein de bruit, euh, genre euh, ça crée des espèces de circuits au milieu des villes euh, qui font n'importe quoi, je pense au Grand Prix de Monaco. Mais, euh, mais effectivement, les gens n'ont pas du tout euh, grandi, grandi, pardon, grandi avec ce référentiel-là. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie euh, que j'ai trouvée sur Reddit
1: Moi j'aimais pas les Formule 1 quand j'étais petit à la télé parce que c'est relativement euh, Non parce que c'était le dimanche matin et qu'ils déprogrammaient le club Dorothée donc il n'y avait pas de Dragon Ball. C'était pas toujours le dimanche matin. Moi non mais c'était plutôt le dimanche les tous les dimanches après
2: C'était tous les dimanches, c'était pendant le repas de famille parce qu'après une fois que tu avais parce que ça durait
1: 4
0: heures. Ça
2: durait 4 heures et une fois que tu étais sorti de table, il y avait Walker Texas Ranger.
0: Ok, vous êtes légèrement euh, plus plus âgé que moi, donc peut-être que j'ai pas connu la même époque de la Formule <rire> bah, 1. Mais... Il,
2: a, il a sorti
1: le club dorothée déjà. Bah pardon d'être vieux.
0: <rire> ouais, effectivement.
1: Mais euh, ouais, est-ce que ça se tient quand même Oui, bah oui, parce que là, en tout cas en France, c'est ce qu'on a de plus proche du NASCAR. Et de euh, toute façon, le sport automobile, c'est quand même quelque chose qui a un peu, j'ai l'impression, baissé en popularité en fait. C'était un truc qui marchait ouais, bien dans les années 90. Est-ce qu'il y a un, que vous un podcast sur les sports
0: automobiles qui pourrait nous expliquer pourquoi je vais essayer de taguer des gens <rire> sur Twitter Parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Alors j'imagine qu'il y a la question écologique, il y a le fait que les droits euh, comme non, maintenant un, sont, sur une chaîne sont confidentiels payant, entre Alors, quand un c'est ouais. une chaîne
1: gratuite. Donc ouais, ouais, c'est voilà. moins accessible. Puis, au final, ça reste aussi un, un sport de riches. Parce qu'il n'y bah, a pas tout le monde qui peut se payer une Formule 1. Quoi. Alors que faire du foot, tu prends un ballon dans une cour et puis c'est bon quoi.
2: Non et c'est surtout aussi que les, les circuits ne sont pas hyper accessibles. C'est-à-dire que si tu veux être fan. Euh, si es fan de Ligue 1, tu peux t'amuser à suivre ton équipe en allant euh, à Saint-Étienne. Euh, euh, à... non. Enfin, euh, tu, tu peux voyager en France, c'est pas compliqué. Alors que là, si tu es fan de Formule 1, il faut que tu t'achètes un billet d'avion pour aller en Belgique, mm. en Allemagne, en, en Arabie saoudite. Enfin, c'est compliqué quand même. Mm. En plus, c'est des circuits qui sont quand même assez loin euh, de tout. Parce que, comme tu disais, c'est au milieu de nulle part dans la nature, t'as un circuit dégueulasse.
1: Sauf à Monaco, où ils pètent des rues tous les ans pour faire rouler des voitures. Et Valence aussi, je crois, qui est un grand circuit. Donc assez du à coup,
2: il faut aussi que tu prennes en compte que tu dois te déplacer pour aller à son truc. Et je crois que les prix pour assister sont vraiment très chers. Mm. Et en fait... Faut aussi se dire que du coup, tu es assis sur une chaise et que tu attends que la voiture ait fait un tour pour l'avoir passé pendant 0,004 secondes. C'est euh... ça. C'est enfin, euh... ça, ça, ça reste... très bien les bruitages. <rire> ça reste <rire> quand même un sport qui est quand même plus intéressant de suivre une fois que tu es à la télé. Alors en plus, ils ont mis en place beaucoup de, de systèmes. Euh... Euh, as les GoPro, audio euh, ouais, t'as les les aussi, digit... enfin, aussi le centre maintenant où as... tu peux entendre les équipes qui donnent les conseils aux pilotes, ça c'est quand même super stylé quand ils ont ça fait 5-6 ans qu'ils ont mis ça un peu plus peut-être
0: t'es plutôt renseigné toi
2: mais j'aimais bien la Formule un petit peu okay. mais euh, j'aimais bien
0: quand ils rentrent dans les stands c'est oui, d'ailleurs l'une des scènes aussi en version longue je le, crois. le
2: pit stop c'est quand même enfin, c'est super stylé parce que du coup t'as tous les mecs qui arrivent comme ça, qui s'agglutinent, qui font le petit signe comme ça avec le bras, c'est bon c'est parti mais donc, je pense que de, fin, sur la Formule 1 en Europe, c'est beaucoup de raisons qui font que le, le, le sport perd de son intérêt. Et comme tu disais, c'est un sport de riches. Les sponsors, sponsors c'est vraiment ridicule. C'est Rolex, euh, c'est Ferrari, euh, c'est Veuve Clicquot. Ça veut bien dire ce que ça veut dire sur, sur, sur le sport. Non,
1: en, toi, sur en, en, en sport, entre guillemets, de riches, le tennis, c'est déjà plus sympa à regarder, quoi
0: je déteste le tennis donc non, euh, tu vas sais pas sais, me... non,
2: je... Ouais, oui, oui. je sais que
0: je vais choquer notre ami Karl qui était là il y a deux épisodes et qui va, qui va venir me tuer il, il, il arrive là il est, il est sur la ligne de métro mais, mais euh, non effectivement je mais je, je vois ce que tu veux dire quand même parce qu'il y a aussi une physicalité et un affrontement que t'as pas du tout Enfin tu vois c'est très rare surtout de nos jours les duels le côté un peu je te titi à roue je croque y la ligne il y avait, ligne, y avait ça, une ça,
2: époque avais quand même en Formula 1 c'était quand même incarné avec des grands pilotes Enfin tu avais une si J'ai vu
0: Roche de Ron ils,
2: ils avaient construit ça, oui, même plus récemment. C'était Lewis Hamilton. Tu vois, avais quand même des. Est toujours f... là. Hein. Oui, je sais, mais. Il
1: fait des pubs gilettes. Il n'y voilà.
2: f... a plus vraiment de. Enfin, il a plus vraiment d'opposition. C'était Alonso versus Hamilton, mm. tu vois, pendant très longtemps. C'était vraiment le choc des titans, tu vois. Et ça a perdu, ça, tu vois, ça s'est un peu estompé. Est... En fait, on fait partie de la génération Schumacher, nous qui avons vu, entre guillemets, l'âge d'or de la Formule 1, puis qui s'est éteint euh, un peu après. Euh, doucement après son départ. Et euh, mais ça, c'est de façon très européenne. C'est vrai que le NASCAR aux états unis, -Unis c'est très particulier parce que c'est un sport aussi qui est très réservé à une élite de droite et pas qu'à l'élite d'ailleurs, mais aux populations d'extrême droite. Il y a eu beaucoup de problématiques autour du NASCAR. Euh, en, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Euh, enfin, tu as beaucoup de drapeaux confédérés euh, ah euh, ouais. au milieu des... Ah oui, ouais, ouais, c'est vraiment... C'est
0: peut-être plus une tradition sudiste où il y a de la place pour mettre des circuits. Et bah, je sais pas. Oui,
2: mais du coup, le fait est que le NASCAR est... Euh, et ça, à pro, gens -là, ouais. Et l'image, du coup, euh, c'est approprié l'image de, de ces spectateurs qui sont ouais, des, des, René, des, des, ouais, des, des extrémistes de droite qui sont sur ces circuits-là. Et du coup, le fait que ça soit pas du tout populaire euh, de ce côté-là, et que c'est réservé du à une élite euh, pas forcément euh, riche, mais plutôt... Euh, Raciste, ça donne pas envie quoi. Mais je, mais je pense pas que ça soit. Mais je pense que la course de bagnole fascine, puisque sinon euh, on aurait pas eu Cars 1 et Cars 2, quoi. Mm -hmm. Surtout chez Disney, parce que si Disney s'est dit euh, on, 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 je, je vais faire des yeux avec une bagnole et une bouche euh, pour faire un film avec que des bagnoles qui tournent, euh, qui font, euh, je vais faire une histoire d'amour entre une voiture et une Porsche. Enfin, tu vois, faut, ils, ils se sont dit c'est qu'il y a un, un foyer quelque part, et même en France, on a, le film a gagné sa popularité. Euh, y, le nombre de jouets Cars disponible. Enfin, euh, Cars continue encore de faire vendre. Mmh. C'est donc je je sais pas. C'est en fait, je pense pas que ce soit. Euh...
0: Fun fact. Quand Disney a racheté Star Wars, l'année où ils ont racheté, les, les produits Cars étaient toujours devant Star Wars.
2: Mais enfin, ça m'étonne même pas. C'est en plus, tu quand. Te t'achètes des produits car, t'es même pas obligé d'avoir vu le film, t'achètes juste des bagnoles à ton gamin. Mmh. C est, et c'est ça qui, est, euh, qui réussit, c'est que de toute façon, les Hot Wheels, regarde, elles sont toujours là, elles sont toujours vendues en magasin. Donc, depuis quand tu te connectes sur ta télé à Noël, t'as 30 pubs pour acheter des circuits de bagnole. Je pense pas vraiment que le, la bagnole perde de popularité, je pense que c'est le, le sport, l'institution sportive de la bagnole qui perd en popularité, mais tout ce qui est euh, en dessous, de façon annexe à la voiture. Donc tout ce qui est euh, bah, les films, les jouets, tout ça, ça continue de faire vendre. Parce que la bagnole, c'est intemporel et que ça restera pour toujours ce, cet objet euh, fantasmé d'émancipation sociale. Je vais avoir la plus grosse voiture, la plus belle voiture, la plus rouge voiture. Enfin, voilà.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et Mais il y a
1: toujours ouais, l'opposition ultra euh, testostéronée des pilotes. Mm. C'est quand même un truc qui parle encore maintenant. Euh... Les pilotes de course, c'est des mecs qui ont des burnes, qui en veulent. Mm. Ça fait partie des, encore des idéaux masculins de maintenant, tu vois, parce que c'est un sport dangereux, tu peux en mourir, alors que voilà, tu ne meurs pas quand tu joues au foot. <rire> <rire> c'est chaud, tu vois. Ça arrive. Hein, ça euh, C'est plus a rare,
0: j'imagine. C'est vrai que généralement, la, la Formule 1, c'est un peu plus définitif quand tu percutes un mur à 300 km/h, même si de nos jours, ils ont des moyens de, 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 bah, de limiter la casse. <rire> ose dire euh, bref euh, on peut du coup effectivement invoquer euh, je pense la baisse de popularité des sports mécaniques en général et dans le monde pour euh, bah, nuancer la pseudo popularité du podracing et se dire qu'au final bah, peut-être qu'on a eu un pic au moment où on a vu le film mais que derrière on n'a rien eu qui nous a rappelé ou qui nous a ramené en fait euh, euh, au podracing parce que si on avait euh, je sais pas des courses tous les jours euh, mettons que ça remplace le foot euh, bon, ce qui est pas possible techniquement mais je veux ouais. dire tu vois, je pense qu'un gamin, il voit le pod racing, il y a les voitures à côté, les courses de voitures tout le temps. Euh, forcément, euh, pour Lucasfilm, encore plus pour Disney aujourd'hui, ce serait facile de marketer un produit de la même manière que, par exemple, Disney est revenu avec beaucoup de romans young adultes au moment où ça... Mm commencer à marcher très fort pour le young adulte dans les librairies je sais que je m'adresse à une spécialiste mais tu me corrigeras si je dis des bêtises oui. et du coup je pense que de la même manière ils auraient pu très bien se dire dans un monde où le nascar et la f1 sont super populaires ils auraient très bien pu se dire bon bah go on va mettre au moins une scène de pod racer ou voir créer un, un produit dérivé autour de ça quoi
1: bah t'as eu beaucoup de, de réflexions notamment quand l'épisode 8 est sorti ou quand t'as la scène avec euh, les espèces de, de chevaux, chiens, je sais pas, ouais. trop, je sais pas trop comment ils s'appellent. Il les les voilà. y, a, y avait quand même beaucoup de gens dans les réactions qui étaient... Oh bah ils auraient pu mettre des courses de pod tu vois.
0: Je pense que c'était même là... La... Alors je sais que les gens qui ne l'aiment pas vont encore se dire que c'était une façon de, 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 comment dire, de nous surprendre et d'aller au-delà nos attentes, mais la façon dont on s'est introduit, le fait que d'un coup ça passe et tu as tous les verres sur le comptoir qui commencent à trembler, as vraiment... enfin, moi spontanément j'ai visualisé des, des véhicules en Surtout fait, en pas, plus, des, pas des euh, animaux. Quoi.
1: Nous en tant que Français, euh, on connaît Monaco. Oui. Euh, Monaco, tu dis casino et Formule 1, tu vois. J'imagine oui, bah, euh... ça va ensemble.
0: D'autant que je perds le nom de la planète, mais euh, du coup est, un, est inspiré par, euh, par euh, Canto Byte. Merci euh, Phobos euh, dans un coin du vaisseau. <rire> Cantobyte est effectivement inspiré par Monte Carlo, donc ça aurait grave du sens.
2: Mais, mais là, c'était... Euh une espèce d'opposition entre la caste très riche qui, se... qui, ré... qui joue de l'argent, qui mange dans un cadre assez extraordinaire et à la course épique euh, à l'extérieur. Euh...
0: Mais si du coup, de toute façon, si tu remplaces ces, 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 ces animaux par
1: des podresseurs, t'as plus du tout le le sous-texte sur l'écologie et sur le droit des animaux quoi
2: non mais c'est oui bah oui en plus tu peux
1: quand même faire des, des mécanos qui sont des enfants qui meurent de faim tu vois donc tu oui, peux oui, mais... réinterpréter le propos aussi mais
2: tout le propos c'est qu'aussi en mettant une espèce de course hippie que je mets des grosses guillemets parce que c'est pas des chevaux mais c'est en fait les courses hippiques quand tu vas euh, quand tu vas voir euh, quand tu vas je sais pas à Longchamp ou je sais pas quoi pour aller voir ton PMU du moment c'est que as genre
0: je suis en PMU, <rire> je suis perdu là. On est oui. deux salles, de ambiance. <rire> <rire> oui, okay. Mais, bon.
2: mais t'as as genre euh, une dizaine de courses par jour en fait. Donc du coup, tu regardes une, deux, puis après tu rentres parce que ça te saoule un peu, t'as mal à la tête, t'as envie de jouer un peu, t'as envie de manger, machin. Et c'est tout le principe, c'est que si t'avais une course de pod racing... Mais tu rends, Tout tu, monde dit tu ouais. joues pas ouais. tu joues pas en même temps tu irais la regarder parce que euh, ça tient en haleine c'est que tu peux en mourir enfin euh, c'est un truc assez exceptionnel tu vois alors que là si tu as 30 courses par jour euh, les gens tu les regardes pas du coup tu restes à l'intérieur tu fais d'autres activités en parallèle donc c'était pour ça aussi que du coup tu... le pone racing a une côté un côté dangereux et fascinant que tu retrouves pas dans la course épique que tu as euh, dans le 8 quoi
0: est-ce qu'on peut euh, invoquer des raisons euh, peut-être euh, diégétiques ou intradiegétiques si on veut être très précis sur le fait que euh, le sport soit illégal en fait au sein de la galaxie Star Wars Est-ce que c'est pas quelque part la meilleure justification pour euh, pour nous expliquer pourquoi en fait on voit si peu de pod racers euh, quelque part
1: c'est très très méchant pour les gens d'interdire le sport.
0: Oui, non, mais ce sport-là en particulier, mmh, ouais. tu vois, mais oui, c'est méchant d'interdire voilà, le sport, euh, surtout bien. quand ça sert de divertissement à un peuple d'esclaves sur ta twin par exemple. Non, mais...
1: mais voilà, tu le justifies avec euh, bah, les activités criminelles et euh, la dangerosité aussi du sport, donc euh, si tu te places en tant qu'autorité compétente, tu peux dire « Oula, dites donc, arrêtez ça, vous êtes en train de mourir et vous trafiquez de l'argent ». C'est l'ensauvagement de la société, tu vois, le pod racing. <rire>
2: Surtout que tu as tout un trafic parallèle de. Enfin, euh, Anakin, pour finir son vaisseau, euh, fin, il le dit en subtexte que ça fait genre plus de 5 ans qu'il est en train de bosser dessus pour pouvoir le terminer. Donc, déjà, t'imagines, s'il te faut 5 ans, j'avoue, tu dois terminer un vaisseau pour pouvoir faire la course, on n'est pas couché.
0: Ouais, Donc... mais quelque part, c'est un bel hommage, du coup, justement, à l'inaccessibilité du sport oui, mécanique. Oui, mais, mais, mais
2: c'est ça, mais c'est que, du coup, c'est un sport qui est tellement compliqué d'accès par. Euh, bah, par déjà euh, le fait d'avoir un vaisseau pour pouvoir le, y participer mais aussi parce que du coup tu peux en crever parce que t'es un être humain et que tu sais pas euh, gérer euh, toutes les dynamiques euh, en place pendant la course ça fait plein de freins en fait c'est non seulement politique mais aussi pratique, technique enfin c'est en fait on dirait qu'il a fait exprès de prendre un truc qui est impossible à reproduire par la suite, comme ça, il dit « non, mais je le fais qu'une fois, de toute façon, personne m'en voudra si je ne le refais pas, parce que de toute façon, c'est impossible, politiquement, euh, voilà, mécaniquement, euh, économiquement, donc du coup, c'était malin. » Je
1: pense que c'est les, hein. les sénateurs « humains » entre guillemets euh, qui ont interdit, parce qu'ils ne pouvaient pas en faire. Ouais, c'est ça. Ils <rire> avaient
2: le, le seum. Et puis c'est loin, au final. C'est loin du centre, tu veux, si tu veux aller voir une bonne course, t'es obligé de te taper... T'allais euh... sur Tatooine,
1: putain, tu vas pas sur Tatooine quand t'habites à Coruscant.
2: T'habites à Coruscant, ça met du sable dans les bottes ouais. et tout, j'aime pas ça
0: Je déteste le sable. <rire> euh, non mais par ailleurs, on, on le voit dans La Menace Fantôme, le, le circuit est rediffusé, alors peut-être qu'aux gens dans les tribunes, mais on a l'impression que vu qu'il parle plusieurs langues et qu'il y a des espèces de petites caméras robots qui tournent, c'est possible que ça se diffusait dans d'autres planètes, quoi. même de manière oui. un petit peu... Euh, on va dire, euh, illégal. En
1: stream tu veux dire En stream, <rire> exactement. <rire> euh,
0: mais du coup, dans, dans le même ordre d'idées, est-ce qu'on ne pourrait pas également invoquer euh, la distance qu'a mis euh, Disney euh, avec la prélogie Parce que Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une mmh. affaire qui au final s'est avérée plus ou moins vraie, c'est que dans la... Deuxième bande-annonce de, du Réveil de la Force On avait des drapeaux qui faisaient référence Sur le, le château de Maskanata Au pod-racing et notamment aux couleurs Du pod de Anakin Qui était peut-être un bel hommage déguisé euh, Du monteur de la bande-annonce à Anakin Skywalker Et euh, à son parcours en tant que seul pilote à avoir jamais terminé une course vivant euh, mais il se trouve voilà que quelques années plus tard on a appris que bah effectivement en fait c'est les, les couleurs des drapeaux etc avaient été ajoutées par l'entreprise qui faisait euh, en fait euh, la bande-annonce et que les drapeaux tels quels n'avaient jamais été pensés pour faire une référence euh, au racer et c'est pour ça que dans le film en fait il n'y a pas du tout cette référence là et ce, ces, ces visuels là qui sont convoqués euh, c'est possible, peut-être que Disney se dise c'est un élément emblématique de la prélogie et que si on le case sur quelque chose, euh, les gens vont peut-être avoir un petit peu peur ou ils vont avoir des flashbacks de Jar Jar. D'un autre côté, ça ne les empêche pas de faire beaucoup de trucs autour de Dark Maul. Donc du coup, la question euh, est un peu, paraît un petit peu euh, je sais pas, difficile à, à répondre. Qu'est-ce que vous en
1: pensez Je sais pas. Moi, je, vraiment, je ne comprends pas pourquoi dans tout l'univers étendu, il n'y a pas eu un truc sur le pod racing, quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment une... C'est pour ça qu'on est là. Hein. Parce que. On, on essaie de se comprendre. Ils shootent dans une poubelle, ils font 60 comics Dark Vador, mais ils font pas un truc sur le pod racing, quoi. Ouais. T'as l'impression qui Est-ce qu'ils le voient comme un... un truc tellement de niche qu'ils ont peur, qu'ils considèrent que c'est pas quelque chose qui est vraiment si populaire que ça c'est vraiment étonnant qu'il n'y ait jamais eu quelque chose dessus. Quoi. Il y a eu oui, tellement mais... de choses dans l'univers étendu.
2: Et comme je disais, je pense qu'il y a aussi une idée que euh, pod racing et course de bagnole égale beau fatitude, tu vois. Et que tu te ouais, dis. Enfin,
0: Vador et Dark Maul, c'est beau fatitude aussi, quoi, tu vois. Enfin,
2: bah... Les couvertures
0: à base de Dark Maul en mode ninja qui découpe des types, hein, je suis désolé. Oui, non, mais, non, mais bien pas sûr. très loin, quoi. Mais,
2: mais non, mais c'est vrai que le côté course de voiture n'a pas bonne réputation à Hollywood. Enfin. Ça dépend, parce que quand même, tu te retrouves avec des films euh, côté aux Oscars, ouais, genre euh... Le Mans 66 qui se retrouve euh, aux, aux Oscars et tout. On a eu mais...
0: Baby Driver, on a Fast and Furious qui tape son milliard à chaque film. Tu vois, ah, c bah oui. ça. Bah, ça fait quand même 4-5 ans, tu vois. Genre, ouais, ça marrant.
2: fait quand même 4-5 ans. Que... Ouais, non, même. Fast
0: and Furious, mais <rire> Baby Driver.
2: Non, mais. Enfin, franchement, je sais pas. Après, je pense que Disney aussi considère que, comme je disais tout à l'heure, le pod racing a fait le tour de la question, à savoir ça a permis l'émancipation sociale d'une personne, on n'a pas besoin d'y retourner. Et ça veut dire aussi que tu dois trouver un temps dans ton film pour pouvoir retourner sur une des bases, une des planètes où il y a du pod racing. Et dans ces cas-là, pour pas perdre les gens, tu retournes sur ta télé... Enfin, c'est que des trucs comme oh, ça. Tu bah,
0: vois. Ça les empêche pas de faire ça dans un Mandalorian donc ils ont plus d'excuses là oui, aussi. Oui, non, hein.
2: mais c'est sûr. Mais ils mais... posent
0: un peu leur propre piège hein. Enfin, à, à mon humble avis, le podraceur. Mais je, je le
2: je le comprends pas non plus parce que c'est enfin c'est vraiment comme tu disais, c'est une source inépuisable de de plein de choses. Enfin, qu'est-ce que ça leur coûtait <rire> Qu'est-ce que ça leur coûtait d'aller euh, aller voir un, un, un podraceur pour aller lui demander une pièce ou euh, une info parce que tu sais que ces gars-là ils traînent dans des trucs un peu chelous et que du coup ils ont des infos sur à peu près tout. C'était c'était une belle occasion. Tu vois, même si tu fais passer 2-3 pod racer derrière, tu as besoin de refilmer toute une course. Mais ça aurait été une occasion en or et c'est vraiment dommage. Surtout que c'est. Enfin voilà, le, la course de bagnole, c'est un truc qu'on veut voir au cinéma et surtout dans l'espace. Enfin, par exemple, enfin, dans le, de façon très récente, Ad Astra, la course poursuite sur la Lune.
0: Mais, mais c'est ça qu'on veut ah ouais, c'était assez stylé. C Alors super pour les gens stylé. qui n'ont pas vu le film, c'est avec des rovers. Euh c'est une espèce de petite jeep que. C'est qu des met... pirates sur la lune. Mais, ouais, mais c'est assez stylé. Hein. C'est super stylé. Moi je. Ça Franchement... joue aussi avec la gravité et tout donc il y a beaucoup. Cette scène de... beaucoup est incroyable et du coup
2: tu peux. Enfin et pareil ça fait partie des choses que tu retiens quand tu vas voir le film.
0: Mais même le Star Trek Beyond tu vois la, oui. la scène sur sabotage qui a. plus l'air d'être une espèce de
1: scène de surf que une scène de mm. ou de course qu'une ouais. scène de bataille quoi. Et puis dans les trucs qui vont vite dans le désert t'as quand même eu Mad Max euh... il ouais, y a 5 ouais. ans ouais. qui a mis tout le monde d'accord tu vois. Ouais. Ouais. C'est ça. Non moi j'ai
0: trouvé que le scénario était ridicule.
1: Une fois en plus, premier rôle, amusé. Oh, voilà <rire>
0: euh, ouais donc on est tous d'accord pour dire qu'il y, qu y aurait des choses à faire euh, soit euh, au ciné soit ailleurs Et, après
1: euh... effectivement au ciné euh, je les vois pas faire un film entre guillemets sur le pod racing pour euh, juste une histoire de moyens aussi parce que c'est une scène qui a coûté super cher à l'époque mmh, peut-être qui... t'as bossé le conducteur finalement bah, je l'ai lu euh, hier euh, que, euh, <rire> au final faire un film entièrement là dessus ça serait peut-être ça coûte cher un peu cher. long et puis il y aurait peut effectivement peut-être pas grand chose à raconter d'autre que ce qui a déjà été évoqué dans la menace fantôme mmh. mais après en dérivé ils auraient pu faire ils auraient pu faire des trucs quoi.
0: merde mmh. les gars Ouais, on est arrivé et puis même sur un film, les opportunités que ça crée en arrivé. Enfin, je suis désolé si ça si le film il pète qui se enfin tu vois que c'est un minimum honnête. Enfin, tu vois si tu me fais un jour de tonnerre like dans Star Wars, je veux dire si ça a de la gueule, je pourrais pas dire, je pourrais pas cracher dans la soupe en mode oh, ça raconte rien, je suis en mode genre. Ouais, ben, ouais OK, ça raconte air hey, frère, mais t'as fait un putain de film avec des courses dans l'espace, je suis obligé de kiffer, tu vois. Ben, J'ai mon Speed Racer dans l'univers de Star Wars, je le prends, tu vois, et puis et derrière pète ton attraction à la Galaxy Z, sors-moi tes 47 LEGO et je refais la grille en diorama, enfin que sais-je, mais genre non en vrai, je pense qu'il y a des opportunités, mais on va en reparler un petit peu. Euh, juste après avec notre phase de pitch euh, puis même du le dernier truc que je voulais placer c'était même du côté du jeu vidéo euh, quand on voit ce que EA a fait euh, et continue de rééditer ces, ces titres là je te dis en ce, en ce moment enfin il y a encore les Need for Speed euh, d'après ce que je vois euh, on va dire sur le même créneau tu vois de euh, jeu de course un peu apéro un peu un peu délire plutôt stylé jeu de tuning en fait Ouais, c'est un jeu de tuning. Non, tu mais mec, tu fais un pod racer underground next-gen, trop stylé, avec de la fausse trappe dans l'univers Star Wars <rire> quand t'arrives sur le menu, tu vois. Genre, euh, tu vois. Euh, avec et... des néons de couleurs Mais non, mais t'imagines le délire. Enfin, il y a un vrai. Enfin, je sais pas, ça convoque un truc, parce que le fait que ça soit des courses plus ou moins criminelles, plus ou moins euh, avec euh, des paris sous le manteau, mmh. que ça trempe avec les huts mais d'un autre côté, comme euh, l'a fait euh, Happy en 5 minutes, nous a expliqué comment l'Empire pourrait pouvoir vouloir se servir de tout ça. Comme Bon, l'alliance rebelle moi personnellement c'est mon pitch aussi pourrait vouloir se, se servir de tout ça tu te dis putain mais mec en termes de mécanique de gameplay où tu tapes des courses t'améliores tes trucs de temps en temps t'as un mec qui vient pimenter la course parce que euh, je sais pas en fait c'est un pilote impérial euh, infiltré tu vois qui, qui... et c'est le nouveau gars et c'est la propagande impériale va révéler qu'en fait euh... C'est lui euh, l'as des as, tu vois, et tout le monde va se mettre euh, sur... Enfin, euh, tous les aliens vont mettre leurs différents côtés pour niquer l'humain qui, comme par hasard, en fait, triche, tu vois, et réussit à finir ses courses parce que, je sais pas, il n'y a un, IA de ouf, un droïde de ouf pour les défunts. il y a 12 000 trucs à inventer autour de ça, quoi. Alors après, ok,
1: effectivement culture bof culture de niche culture pas tellement dans la mode et tout mais, ouais, mais tu vois, ils l'ont évoqué dans résistance où il y a des courses de vaisseaux au début de la série oui. c'est trop bien c'est vite évacué euh, pour juste faire des blagues sur le héros qui glisse et qui tombe oui. mais euh, au final les, les... ça c'est des bars <rire> les courses au départ elles sont trop bien quoi les designs de vaisseaux ils sont géniaux les personnages ils sont, ils sont tous hyper charismatiques et tout il y avait un, un truc hyper sympa non, au début un sur un pilote impérial qui il il est trop qui bien a son lui. vaisseau il est trop stylé
0: mais effectivement bon du coup on voit qu'il y a des raisons plus ou moins valables mais qui sont jamais euh, rédhibitoires à pour l'absence le, pour le, pour ou, euh, ou la popularité un petit peu discrète du pod racing. Et, euh, du coup, puisque là, on commence vraiment à se dire qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de choses à faire, je vous propose de passer la dernière partie de ce podcast qui est la phase de pitch. Alors, on a vu les gens pitcher les apparitions euh, de pod racer comme effectivement dans The Last Jedi. JB et Happy vous ont expliqué pourquoi, au final on avait des chevaux mais c'est vrai qu'on y a tous pensé on a aussi vu des artistes de talent comme Hayden Sherman, donc c'est comme Hayden Christensen mais Sherman comme un char Sherman que vous pouvez aller suivre sur Twitter et Instagram il y a un mec que j'adore, qui est un super dessinateur de comics, qui a fait une page de manga, façon enfin manga de sport version, euh, version euh, euh, pod racer. et je me dis mais putain mais comment tu peux, comment tu peux être éditeur chez Marvel et, et louper ça, quoi, vrai. tu vois, ça s'est abusé, quoi. Le mec littéralement te fait le pitch et t'es même pas obligé, en plus, de le faire au style manga, tu vois, si c'est ça le problème, même si je pense que ça marcherait. Même aux États-Unis, faut arrêter de déconner, les gens sont un minimum cultivés et voient maintenant passer des milliers de, je veux dire, de, de styles, de dessin, quoi. Ça, ça tuerait, quoi. Ça coûte zéro, tu pourrais faire tous les designs les plus pétés, euh, tu pourrais changer de circuit chaque numéro, chaque mois et tout, mais bon, voilà, apparemment, on est trop occupé à faire une 13 e série Vador. <rire> Euh, donc, On maintenant. On même à 15 ou 16. Hein. Ouais, <rire> euh, maintenant que j'ai fait mon petit rant, euh, passons à la phase de pitch. Et je vais commencer par toi, mon cher JB, parce que je vois que tu as ouvert ta, ton holo ton plate pour nous, pour ah, nous oh, parler de. Non, pas du tout,
1: c'était pour vérifier un truc sur le conducteur. Ah, ok, d'accord. Euh, non, mon pitch est uniquement dans ma tête. Euh, en fait. C'est hmm, ce qui le rend si beau. Voilà. Moi, j'adore les films de sport. C'est un truc que je kiffe. Si, un bon film de sport, là. Batman Begins <rire> Non, mais. <rire> C'est le meilleur film de sport du je monde. C'est un, un film de sport, un film de super-héros. J'en ai je quitte ce podcast. Je, euh... je, je suis d'accord avec toi. C'est un oh. film de baseball pour voilà. être exact. Oui, <rire> mais les films de baseball sont les meilleurs films de sport. Okay, aussi. Euh, mais bon, j'adore aussi les mangas de sport. Du coup, je me suis dit, eh ben, je vais faire quelque chose qui va pas être un manga de sport, qui va pas être un film de sport, mais je verrai bien. Un euh, film d'horreur. Je sais, genre, j'ai pas le média. Je sais pas, j'ai pas le médium. Je sais pas si c'est une série, si c'est un film, mais quelque chose qui prend entre guillemets euh, en personnage principal pas un pilote, mais un manager d'équipe. Tu as quelqu'un okay. qui se retrouve okay, okay. à devoir gérer des pilotes ingérables et à avoir les embrouilles des sponsors, à avoir les embrouilles du coup où il comprend qu'il y a de l'argent illégal, qu'il traîne dans la mafia alors qu'il n'était pas venu pour ça au départ. Et du coup, tu as quelqu'un qui n'est pas pilote, donc qui n'est qui est pas sous les feux des projecteurs, qui n'est pas la star du truc, mais qui se retrouve à gérer un peu toutes les emmerdes. Tu vois, un peu comme euh, Josh Brolin dans euh, le film des frères Cohen, où il ne fait que gérer les embrouilles des acteurs. Mm -hmm. C'est avait César, le film, ça. c'est ça ouais. Mais au final, avec lui,
0: Alden il, Reich, voilà. euh, notre il, solo, il,
1: il kiffe le, il kiffe le cinéma et bah ben là ça serait ça serait quelqu'un qui kiffe le podracer mais qui a pas les capacités pour le faire et qui serait dans le milieu mais sans être pilote. C'est une, une genre de podracer manager, toi. Je pense je pense que
2: <rire>
0: Je pense que c'est assez stylé. Est-ce que tu verrais euh, un acteur ou une actrice particulière dans ce rôle-là Est-ce que tu y as pensé ou est-ce que je passe à Happy le temps que tu es Bah vraiment
1: l'idée de Josh Brolin, tu vois. OK. Bon, ça me
0: oui. va, hein, je suis chaud. Ouais. <rire> Ah, puis est-ce qu'il y a Josh Brolin dans ton pitch
2: Non, il y a pas Josh Brolin. Mais j'aime bien Josh Brolin. Mais Tout Mais tu monde as aime un... Josh Brolin Tu as un peu teasé euh, l'idée que j'avais eue, puisque moi je voulais faire une série littéraire young adulte.
1: Ok, vas-y, go go go. Euh, alors même, j'ai. on a tous un média différent.
0: Non, t'as dit que c'était quoi C'était. Je sais
1: pas si c'est une série ou un film. Non, c'est euh... un film. Ouais, un film, ça... ça marcherait bien, je pense. Et puis tu vois, ça permet juste de faire des courses qui sont pas l'élément central du film, quoi. Du ouais. coup, tu peux faire quelques scènes, mais tu fais pas. C'est
2: l'humain qui prime.
1: Exactement, tu fais pas une heure de course poursuite. <rire> Pourquoi pas ou alors tu fais un Fast and Furious avec des podresseurs et tu t'en bats les couilles.
2: <rire> ça, ça va arriver, hein, ça va arriver, il parle pas trop vite.
0: Non.
1: Du coup, du coup, j'imagine Vin Diesel qui tient les deux pods un dans chaque bras parce que le truc qu il a pété, et il arrive à tenir jusqu'à la fin de la il course. A,
0: il, <rire> il a pas besoin du, du petit bâton mét métallique. Non, mais
2: ça c'est The Rock dans euh, Hobbs Show qui tient le ca, le, la chaîne entre l'hélicoptère ah, et le camion. C'est vrai.
0: Oui, oui. Quel séducteur <rire> Ok. Euh...
2: Oui, pardon. Donc une Abby. série, une série littéraire young adult ouais, écrite.
0: Va, soyons sérieux un peu.
2: Par euh, Marie Lou, parce que j'ai même casté mon mon autrice, qui est une autrice sino-américaine qui a écrit très récemment une diologie qui est vraiment géniale que ça je vous recommande. Marie
0: Lou, juste Marie Lou.
2: Marie Lou, oui. Okay. Qui a écrit une série, une diologie. Donc c'est deux tomes absolument géniales qui s'appellent Warcross, qui est un espèce de Ready Player One pour une adulte mais beaucoup plus euh, abordable. C'est que... la moto
1: de Akira, ça.
2: Non. Mais c'est super, c'est une jeune fille qui arrive dans le monde du jeu vidéo virtuel euh, et il y a une battle, ça se passe au Japon, c'est incroyable. Bref, lisez Warcross de Marilou. Donc je veux que ce soit Marilou qui écrive ma série littéraire Young Adult sur le pod racing. Et donc du coup, ce serait une trilogie, parce que je suis ambitieuse et que j'aime beaucoup l'argent. Euh, et l'idée, ce serait de faire un. Total redcon de ce qu'est le, le pod racing parce que ça me plaît pas du tout de comment c'est présenté en ce moment. Donc du coup, moi je veux installer. C'est euh... pas vraiment
0: présenté donc je pense que voilà, je sais même pas si veux... on parlerait de redcon. Veux... Ça fait je... une
1: heure qu'on dit qu'il n'y a rien. Donc... Je veux, <rire> je veux, je veux
2: redcon et je veux légaliser le pod racing et donc du coup j'installe mon intrigue dans un futur très 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 éloigné de la saga Skywalker. On fait ça dans 100 ans, 1000 ans. Je m'en ah fous. Ah ouais, quand moi. même. Ouais, je m'en fous. Je suis une ouf. Et donc du coup, moi je veux, faire... et tout. je veux faire une ligue de pod racing qui existerait avec des championnats planétaires. Tu la vois. Ligue d'Amron. Et donc, du coup, et donc, dans tout, et donc, tous les champions de chaque planète se rencontreraient pour genre, la, la Champions League de Pod Racing qui s'appellerait la course galactique. Et donc, du coup, après, ça serait un peu comme les Miss France. Parce que du coup, la gagnant, ou le gagnant ou la gagnante du, de la course de Pod Racing galactique, elle vivrait pendant un an dans un château magnifique. Genre, elle aurait tout l'or de la République. Où elle, ça serait vraiment le champion pendant un an. Tu vois, il aurait accès à perdu. tous les privilèges. Et donc, du coup... Euh, on suivrait un, un héros mais j'ai envie de changer enfin euh, je, je veux un héros euh, alien tu vois genre un peu gender fluide il est ni femme ni homme je veux je changer j'en ai marre des garçons des filles dans Star Wars euh, les humains ça suffit 5 minutes mais bon, il sera entouré d'humains pour ne pas perdre tout le monde non plus. Et euh, du coup, il aura une équipe un peu de outcasts, la Chosen Family, parce que c'est l'esprit Fast and Furious qui reste en moi malgré tout, mmh, et qui mmh. vont devoir déjouer les probabilités parce qu'ils viennent d'une caste sociale très basse pour devenir champions. Et donc du coup, il y aurait bien sûr tous les éléments que j'aime dans les littératures young adult, donc de la diversité. Donc la Chosen Family, un complot politique évidemment, et des enjeux sociaux extraordinaires. Et sur cette trilogie, du coup, ils vont déjouer euh, la politique en plein. Et se rebeller à l'intérieur de ce château parce qu'évidemment, ils gagnent à la fin du tome 2. Dans le enfin, à la fin du tome 1, dans le tome 2, ils, a, ils habitent dans le château et dans le tome 3, ils font, ils destituent le pouvoir politique en place. Fin.
0: Ok, je sais plus quoi dire après <rire> cette, euh, cette trilogie. C'est
2: les Miss France dans le Pod Racing en résumé.
0: Ok, mais tu sais que le podcast c'était pas euh, les, les, les Miss France moi. dans Star
1: Wars, mais bah tu devrais, c'est
2: bien dommage qu'il n'y ait pas de Miss France dans Star
1: <rire> il oh, y a bien mis un endroit ils font ta ta un ta concours de twi à poil et ils choisissent la <rire> miangolée bon.
2: Miss Tatooine
1: waouh ça serait une hut <rire> j'aimerais
0: reprendre désormais le contrôle de ce podcast avec ma propre euh, idée pour pitcher à quelque chose à base de. Je trouve mieux de que le concours Miss France avec Miss Hut bravo je vais avoir du mal honnêtement c'est un argument de poids je dirais euh, du coup
1: ce serait une série Disney+, pour ma part, puisque du coup, je, je voulais avancer. On aurait un médium différent euh, chacun. Ah bah ben mon film, il serait sur Disney+, mais il coûterait 30 dollars. <rire> Bien vu est-ce qu'ils financent euh, les génocides euh,
0: chinois ou pas Bah évidemment. Ah, <rire> euh, euh, Renseignez-vous, c'est important. Euh, blague à part du coup. Et je reviens sur euh, quelque chose d'un peu plus léger avec euh, du coup cette fameuse série qui se déroulerait du coup soit sous l'Empire soit un peu comme The Mandalorian genre juste après l'Empire mais en fait euh, il y a encore deux trois deux endroits dans la galaxie où ça pue un petit peu. Donc le pod racing vous avez suivi est interdit Et euh, du coup j'ai limite envie de mélanger mon pitch au tien, euh, JB Parce que du coup moi mon idée euh, c'était qu'on avait une adolescente euh, Tu euh, peux faire une série spin-off de mon film si tu veux C'est ça, c'est un peu la façon de procéder de Lucasfilm en ce moment hein. on, va, on, on connecte
1: les briques, il ne faudrait surtout pas créer un deuxième ah, truc regarde, à côté on, donc... on adapte les livres d'Api Moi mon film c'est un prequel de ces bouquins et toi t'es un spin-off du film Tout est lié C'est fou et, on va tellement euh, gagner de fric, les gars. C'est
0: un pod racing story, tu vois. On même plus Star Wars <rire> dans le titre. On en a plus un à la foutre. A pod racing story. Et euh, bref, du coup, euh, moi, mon idée, c'était qu'on avait une adolescente qui était euh, un petit peu endettée sur une planète, euh, genre qui ne serait pas Tatooine en l'occurrence. Je ne l'ai pas noté, mais j'aimerais ne pas ré réitérer euh, l'histoire d'Anakin. Mais en gros, euh, un jour, elle a l'opportunité de, de, on va dire. Euh, rembourser ses dettes en faisant un truc à peu près horrible c'est on lui dit bah écoute sinon t'as qu'à participer à la course de podracer et on va dire qu'on est quitte parce que ça arrange bien les gens qui mouillent dans des affaires un petit peu chelou et qui bah du coup lui demandent de l'argent donc elle sait que elle, elle court vers la mort parce que techniquement, quand t'es humain, t'as peu de chance d'y survivre, mais elle le fait quand même. Et euh, du coup, euh, soit parce que la course est truquée, soit parce qu'au final, les, les, les pilotes s'entretuent, elle finit par gagner la course parce que, en fait, elle est la dernière à, à pouvoir passer la ligne d'arrivée à la fin. Et du coup, elle se retrouve connectée à une intrigue complètement dingue où, en fait, bah, les mecs qui avaient parié là-dessus, euh, bah, du coup, euh, euh, perdent leur thune. Euh, par ailleurs, euh, on apprend... Euh, via tout un micmac, en fait, cette thune-là, elle est connectée à d'anciens criminels de guerre de l'Empire qui essayent de se reconvertir, tu vois, en businessman locaux, pendant que l'Alliance Rebelle essaye de faire passer euh, un message et ou des armes à travers les courses, puisqu'on suivrait ce personnage d'une planète et l'autre, etc. Et donc, au bout d'un moment, elle dit, euh, « Non, mais moi, je suis plutôt Alliance Rebelle. » Et donc, il y a des mecs qui font, « Ah ouais, t'es plutôt Alliance Rebelle. »« Bah, du coup, tu vas faire un petit peu la, la passeuse pour nous. » Et puis, euh, bah en, en gros, là, sur des planètes où ça se bat encore... Euh, dans ton petit camion d'écurie, tu sais, où tu mets les Formule 1 et toute ton équipe, euh, on va mettre 2-3 gun et tout, puis à leur apporter. Et du coup, elle arrive dans des territoires qui, techniquement, sont encore contrôlés par des, par des seigneurs de guerre de l'Empire, etc. Donc, en fait, c'est une... Dans, dans l'idée, je n'ai pas exactement qui en tête... Enfin, qui pourrait faire ça en tête, mais euh, c'est plus euh, des, des, des genres de séries ou de films où euh, ça va de mal en pis tout le temps, en fait, tu vois. Et ce serait ça, un peu le, le ton du truc, c'est que... En fait elle est pilote d'élite par accident et du coup après il y a toujours la tension quand on a une scène de course que, bah, elle peut ne pas terminer et en tout cas euh, l'idée c'est quand même surtout qu'elle termine vivant et pas forcément qu'elle termine première et même si bah, forcément la tension augmenterait d'épisode en épisode au bout d'un moment elle va être obligée de gagner parce que je sais pas il y a un système de points donc un peu comme euh, quand vous arrivez au troisième circuit de Mario Kart vous savez que si vous avez été sixième depuis tant de temps il va falloir mettre premier ou deuxième pour espérer sur le podium ce genre un petit peu de problématique mathématique, mais que je trouve assez intéressante pour faire monter la sauce et euh, le tout du coup avec une écurie vous la, je vous teaser un peu alors je, là je visualise Cars bizarrement mais c'est pas du tout ce que j'avais en mais du coup il y a des petits droïdes là vous savez espèce de petits droïdes vous appuyez sur le nez et tout donc il euh, y aurait tout plein de, de petits connards comme ça il euh, y aurait une espèce de, de gros alien à la dexter tu vois euh, genre euh, dans l'attaque des clones qui est genre un peu le manager de l'équipe et tout euh, et qui la prend sous son aile parce que il est en mode genre waouh je vais faire une affaire c'est là que je voulais mélanger le pitch parce qu'il se dit putain elle elle est trop forte elle a gagné une course où euh, aucun humain n'avait jamais gagné alors qu'en fait bah elle a gagné un peu
1: par le euh, le hasard et, euh, et voilà du coup lui aussi s'embarque avec ses propres problèmes et, et tu et peux ça connecter finit en piste. ça au passé de peau qui dilait des épices tu peux mettre Baboufric en mécano et je signe direct
0: ok euh, tu vois moi je pensais à un autre truc mais euh, qui est un peu euh, dans ton idée c'est que je me suis rappelé en écoutant le pitch de Happy que euh, ces canons dans l'univers euh, étendu actuel que Han Solo entre les épisodes 6 et 7 au bout d'un moment il a investi dans des courses <rire> avec euh, Chewbacca et genre parce qu'avant euh, de reprendre son activité de contre -bordier. donc je me dis
1: il a bien fallu qu'il perde son argent à un moment voilà, tu
0: peux même taper un petit caméo de Harrison Ford CGIisé en 2050 <rire> euh, ou Alden vu euh, vieux tu vois donc euh, je pense que c'est euh, je pense que ce serait lourd je pense que ça sera très lourd. Non mais voilà, c'est à, à peu près ça l'idée. Je regrette une seule chose, c'est que je n'ai pas réussi à trouver un pitch qui est contrairement à celui de, de Happy, un peu hors, euh, hors empire, euh, slash euh, opposition alliance rebelle empire, mais je trouve que ça ramène
1: un peu de, ouais, justement vu, de... Vu de comment politique. Disney est frileux à sortir de cette opposition et de cette période, j'ai ouais, euh, essayé pu, de viser as un truc réaliste. As plus de chance que ça arrive.
2: Moi je me suis dit, vu que je tape dans l'univers littéraire, j'ai mon...
1: T'as moins le flicage... Ouais, J'ai moins euh...
2: le flicage de Disney. Même si, du coup, ils sont en train de développer, euh, comme tu disais, euh, leur, euh, leur filiale young Adult euh, à Tire Larigot en ce moment. Euh, mm -hmm. Avec le roman... Euh, je sais pas s'il est sorti... Je crois qu'il est sorti sur Pau euh, il n'y a pas très longtemps.
0: Ah oui, euh, je vois de lequel... De...
2: Mais qui est très, très décrié. Donc,
0: euh, ok, on en reparlera sans doute pas. <rire> euh, ok, et eh ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question euh, du pod racing. Donc, je vous propose d'atterrir doucement, de passer au stand pour la conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Anne-Pauline et Jean-Baptiste, d'avoir participé. De rien. Bonjour, Jean-Michel Claudel. Eh bien, eh bien re... c'est moi qui vous remercie parce que j'étais content d'entendre vos pitchs et vos analyses très pertinentes. On espère que tout le monde les a appréciées. N'oubliez pas d'ailleurs de vous prêter un petit peu à l'exercice, d'exercer votre créativité et votre amour pour le podracer parce que je sais que beaucoup de gens étaient super chauds pour avoir un épisode là-dessus et ont tout de suite réagi quand ils ont vu le teaser. Donc, j'imagine qu'on n'est quand même pas les seuls trois débiles à aimer le pod racing et à vouloir euh, que Disney... Euh, Pourquoi c'est une traite de débile Un petit peu plus loin. <rire> non, mais c'est... Ouais, ça
2: roule vite
0: C'est un petit peu... C'est affectueux, c'est affectueux, on va dire. Très bien. Et euh, nous allons passer à votre actualité. Jean-Baptiste, quel est ton actu en ce moment même
1: Bah écoute, je suis rentré de vacances où je, je me suis reposé, c'était bien, et j'ai recommencé le travail hier, donc c'est moins bien. OK.
0: Un petit un petit pro pour reprendre le travail en douceur pour ceux qui nous écouteraient depuis leurs vacances encore.
1: Oh bah écoutez l'album de Caris dans le métro parce qu'il a fait un bon album. Voilà, Ce qui okay. n'était pas arrivé depuis 2011 ou 12, je sais plus exactement de quand date Or Noir part 2 oh, c'était il y a trop un longtemps. Peu
0: hot take, mais OK, d'accord, très bien. Merci Jean-Baptiste pour cette recommandation musicale. Peut-être on pourrait mettre Caris dans notre jeu Need for Split Underground et Caris qui du coup peut même garder son nom mais juste un apostrophe entre les deux A et devient euh, le premier rappeur Trappeur de, de Star Wars. Qu'est-ce que t'en penses Je suis trop chaud, franchement. Quelle espèce on lui met Parce qu'il y a un trope, c'est qu'apparemment, dans Star Wars, les acteurs noirs, il faut qu'ils deviennent aliens, tu vois, donc on est obligé de respecter un ça. Un truc balèze. Un truc balèze Un gamoréen Un moula. Un moula, ok. <rire> on, va, on, va, on va pencher la, sur ce sujet, et voilà. Encore une fois, renseignez-vous aussi sur comment on maquille euh, certains acteurs, et pas d'autres. Anne-Pauline, parlons euh, de sujets plus légers. De, en, enfin, je sais pas, quelle est ton actu Caris, c'est pas
1: là. non plus très très lourd en ah. terme de si c'est lourd Carissa en fait. c'est lourd euh,
2: mon actu et eh bien vous pouvez continuer de me retrouver sur Instagram à Happy Reading si vous voulez euh, d'autres avis sur la littérature une adulte parce que c'était mon, mon pitch final est-ce que
0: tu critiques des bouquins Star Wars de ouais, temps à autre
2: ça m'est arrivé j'ai lu très récemment euh, le livre su Legends sur Luke Skywalker donc, okay. euh, mon avis est disponible si vous voulez aller voir euh... je vais
0: voir ça tout de suite et je vous laisse terminer le podcast
2: <rire> et sinon euh, je suis aussi dans le dernier numéro du Lehman Adaptation Club sur Twilight qui n'a rien à voir avec Star Wars mais qui est tout aussi intéressant puisque je ne parle pas de Fast and Furious cette fois promis, pas une seule fois c'est Océane qui en parle Moi, ah. je, du coup en fait quand je suis invitée l'impression crois pas que je vais être obligé <rire> d'écouter en fait quand je suis invitée je crois que c'est l'obligation de parler de Fast and Furious, j'essaie de me retenir mais je sens bien que les hosts essayent de me faire venir à ce sujet tu vois
0: est-ce qu'on peut faire un Lemon Adaptation Club sur Fast and Furious parce que quelque part c'est une adaptation d'un fait divers à la base
2: je sais pas faudrait lui, faudrait lui en parler c'est
0: une réadaptation de Point Break aussi c vrai. ouais mais ouais. j'aime pas le voir sous cet angle parce que Point Break tu vois, c'est bijou Ouais mais ouais. si ça justifie qu'on fasse juste un
1: podcast de 4 heures, on parle de Fast and Furious.
2: 4 heures c'est Mais pas tu sais, fait. sur langue
0: vraiment très littéraire, très sérieuse, tu vois, genre qu'est-ce qui a été repris, etc. etc. Bon bref, on, dé on dévie complètement euh, de ce podcast et euh, de notre actualité. Mais bon. Euh, qu est toi,
1: que... Quelle est la tienne d'actualité Parce que nous, nous
0: ah oui, est pas vrai. grand chose mmh.
2: Quelle est, ta... quel est ton actu
0: ben, J'ai une petite actu à vous partager Qui me fait fort plaisir Puisque euh, je peux officiellement euh, à l'heure où on enregistre ce podcast Pas vraiment mais d'ici à ce qu'il sorte Je pourrais le faire Donc je le fais maintenant Car vous savez que le podcast est
1: un contenu écouté en différé euh, ben, Je le vais le mixer dans la nuit et Je vais le sortir demain matin comme ça Je vais oh niquer ton annonce Okay. C'est pas vrai, je vais dormir.
0: Ouais. Je pense qu'il va dormir et je pense que du coup, il me revient euh, le droit de vous annoncer que j'ai écrit un livre chez Third Editions. Ou Third Editions si on veut le prononcer à la française, puisque c'est une maison française qui est basée à Toulouse et que vous connaissez peut-être déjà si vous faites partie des bons cercles nerds sur le réseau social à l'oiseau bleu. À la base, ils font beaucoup de trucs sur le jeu vidéo, notamment aussi le rétro gaming. Et il se trouve que j'avais rencontré les deux fondateurs de cette maison, Mehdi et Nico, que je salue. Euh, il y a 4 ans maintenant, on était au Toulouse Game Show... Alors, en novembre 2016, donc Rogue One n'était pas sorti, imaginez-vous, hein, ça fait euh, une éternité. Et euh, du coup j'avais blagué en disant, hey, si un jour on fait des trucs sur la pop culture, il faudrait faire un truc sur Star Wars, ça serait stylé en plus avec tous les trucs de Disney qui arrivent et tout. Euh, T'imagines, ça va être dingue, solo et tout, truc de fou. Et, et comme je me suis trompé, non pas, pas entièrement, mais euh, du coup ces, ces deux messieurs ont été assez euh, polis pour, pour, me, pour me rappeler euh, en 2019, et nous avons discuté, puis... Euh, travailler ensemble sur un bouquin qui est du coup un essai sur les... ce qui compare en fait un peu les cinq premières années de Disney à l'héritage de George Lucas voilà, donc c'est déjà disponible en précommande mais euh, je vais pas vous embêter avec ça vous pouvez aller sur le site de euh, Hot hotriderpodcast.fr pour avoir un petit article sur lequel je reviens de, euh, pas de fond en comble parce qu'on va pas tout dévoiler tout de suite. Tu n'as mais... pas mis ton livre entièrement sur internet Non, pas ah non, non. mais j'ai dit de quoi ça parlait, j'ai dit où c'est qu'on pouvait le préco, j'ai dit qu'il y aurait plusieurs éditions, qu'il euh, y a euh, telle ou telle personne sur la couverture, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, et si vous avez envie de soutenir le podcast oh. ou ma propre pomme, vous pouvez aller sur hotriderpodcast.fr, sachant que bien sûr on vous en reparlera, d'une manière la moins intrusive possible, donc euh, avec JB on a un petit peu bossé déjà cette question, donc euh, il est possible qu'on fasse je sais pas, un live au moment de la sortie ou d'une autre annonce, euh, euh, qu'on invite justement Mehdi et Nico à parler de Star Wars, euh, il y a plein de choses à faire, malheureusement vous savez la situation mondiale ne nous aide pas à faire toutes ces choses, donc nous avons besoin plus que jamais de votre soutien, les Petite 5 étoiles sur Apple Podcast vos RT vos likes vos débriefs et puis bien sûr le bouche à oreille car c'est important comme une bonne course clandestine Hotriders ça se laisse partager entre amis tu vois et du coup il faut savoir où écouter quand écouter mais je vous garantis qu'ils ne seront pas déçus de nos gros moteurs
1: euh Quant à l'actu On a bien vu que tu savais pas où t'allais t'arrêter. Exactement. Et t'es allé jusqu'à la blague de beauf. Bah, voilà. C'est bien fait... la preuve que le ne
0: faut pas, faut pas faire.
2: Voilà, pas. La boucle est C'est voilà. ce que je disais depuis tout
0: à l'heure. Il fallait bien euh, rentrer sur une note un petit peu sympathique, un peu franchouillarde, avant de parler du coup de l'actu du podcast. Prochain épisode, on ne sait pas encore. Euh, je travaille <rire> sur un sujet avec notre ami Phobos, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui reviendra pour le prochain. Ça, Ça c'est sûr. Tout, tout à l'heure qu'elle
1: était dans le fond. Oui, ah
0: mais elle n'est elle pas là aujourd'hui euh, à discuter à côté, du podresseur, elle mais elle est à côté, oui, tel un petit euh, droïde astromécano très fidèle. Elle est sur, ses, sur, son, sur quoi Je ne sais pas ce qu'elle fait, <rire> ses zolo échecs. Euh, bref, euh, <rire> du coup, elle, elle est bien occupée euh, par tout ça. Nous, on revient, Jean-Baptiste et moi-même, très bientôt pour un Land Rider. Si vous voulez passer des univers de Star Wars à ce de Warhammer, vous pouvez le faire avec nous avec le prochain épisode, qui, je crois, sera dédié plus à la partie peinture et modélisme, donc je sais pas si vous avez envie, là, un hein, en reconfinement à l'approche, est-ce que vous allez pas vous lancer dans la dans la peinture de figues Ça paraît logique, tu vois. Franchement, quand tu es confiné chez toi, c'est une très bonne activité. Et extrêmement saine pour votre cerveau. Euh, vous pouvez aussi également regarder des courses de Pod Racer. Bon, il en a un peu qu'une, alors il faut inventer, sinon les vôtres. <rire> euh, et si vous voulez des conseils là-dessus, vous pouvez écouter notre épisode sur les fanfictions. Voilà, en fait, on, pour n'importe quel sujet, on peut renvoyer les gens vers un autre euh, épisode. épisode. C'est ça un peu l'inertie qu'a gagné au au fil de ces deux ans de contenu. Et je vous remercie d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, pour votre soutien indéfectible depuis ces deux ans et quelques mois. On vous fait des gros bisous. Que la force soit avec vous. Et à très vite pour un nouvel épisode de Trader. Gros bisous Salut Vroom vroom
2: <rire> Et tu tute, tute les rageux